0: Fab Talks, um cantinho íntimo para falarmos de relacionamentos. Aqui eu vou escutar vocês, bater papo e dar conselhos sobre diversos temas. Ah, e também vou ter ajuda de convidados muito especiais. Então, espero vocês no nosso bate-papo semanal. Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. E hoje eu vou conversar com um economista, autor cofundador da Da Vinci Clinic, palestrante Pedro Pimenta. Obrigado, família. Muito feliz que você está aqui.
1: Eu que estou feliz, obrigado pelo convite.
0: Muito e... legal, muito legal ter um você. Aqui. Igualmente. Quando eu fiquei sabendo da sua história, assim, eu comecei a te seguir tudo, eu fiquei muito impressionada, assim, com tudo, mas principalmente acho que com a sua forma de viver e de ser, assim, sabe? Eu acho que é um exemplo, eu não sei se você gosta que fale assim, mas eu acho, assim, um grande exemplo de superação, né? É, enfim, a, me, a gente estava falando um pouquinho agora antes Que ele falou que ele leva de uma forma mais leve mesmo tudo E dá para perceber isso, sabe? Acompanhando um pouco você e tudo mais Mas eu queria que você contasse Porque vai ter muita gente aí que ainda não conhece sua história Que você contasse, assim, desde o começo tudo o que aconteceu Para daí a gente falar mais sobre hoje em dia como é, sabe? Se a gente puder voltar no tempo e você contar a sua história toda
1: é, bom, de uma forma resumida, até para o pessoal de casa não trocar <risos> o, o canal, é, eu nasci em São Paulo, mas eu sou o único paulistano da família, né? sou filho de mineiros e irmão de mineiros, né? E eu sou mais novo de três irmãos, bem temporão. Você é mais nova ou mais velho.
0: Eu sou... Putz, eu tenho muito irmão, porque meu pai casou cinco vezes, é tudo da parte do pai, mas eu sou meio do meio, assim.
1: Mas todo mundo é. junto é, ali... tem várias idades, tá um várias... Não,
0: várias idades. Eu tenho irmã de, de dois anos e meio, mais nova que minhas filhas, a minha irmã. O também é... É, exato. <risos>
1: é, e, mas eu sou o caçula, tipo, disparado, dez anos de diferença. É, bem é, Então, mesmo. a diferença é grande também. E... O mesmo pai da mesma mãe. Isso, meus pais estão juntos até hoje, meu pai é do norte de Minas, tipo, uma cidade pequena, chama Capelinha, e minha mãe de São João del Rei, uma cidade histórica. Aí se conheceram e vieram para São Paulo há 40 anos, talvez, né? E eu tenho 31, né? E meus irmãos já estão para cima dos 40. Então, Entendi. teve um gap grande e eu tive uma infância, tipo, não nasci dessa forma, né? Uhum. É. Eu tive uma infância, entre aspas, e muitas aspas, normal.
2: Uhum.
1: E, e praticando esporte. E, e o interessante é que eu tive quase uma figura meio que paterna de, de, de três, né? Do meu pai e, e dos meus irmãos. Porque, uhum. sei lá, eu tinha 10 anos e eles já estavam concluindo a faculdade, um deles, né? e tal eles são engenheiros, tanto meu pai quanto meus irmãos são engenheiros. Então, é uma casa, assim, de... Uma casa um pouco nerd, assim, sabe? De, uhum. de matemática, de números, de exatas. É muito isso lá em casa. E talvez eu seria o um pouco a ovelhinha negra ali da história, né? Uhum. De, tipo... Eu, eu, eu gosto muito de números, eu fiz economia, mas eu também sou um cara muito antenado, assim, em humanas e até algumas coisas mais artísticas e tal. Mas... E aí eu acho que crescendo... Me dava um certo... Uma dualidade, assim, de identidade. porque eu sou? Tipo, seguindo os passos deles dele cegamente ou eu tenho uma individualidade, né? Entendi. É, o que se espera do caçula é que siga, né? Tipo, o passo dos mais velhos. Ainda mais que eles têm carreiras boas. Os dois formaram na USP, na Poli, em Engenharia. Que legal. Uhum. Então, colocava bastante pressão também em mim. E eu conto isso porque... Por esse lado da, da pressão, ali em 2009 eu tinha concluído o ensino médio, é, eu estava fazendo cursinho, tipo, ah, passa na USP aí, né? Não é fácil, uhum. então, cursinho, aquela rotina, aula das 7 h até 4 da tarde, depois ficar fazendo simulado, estudando até, tipo, tarde, né?
2: Uhum.
1: E aí, 18 anos, não abria mão da... da da vida ali de um jovem de 18 anos, né? Então, eu praticava muito esporte, jogava bola, é, saía de final de semana, e eu acho que eu tava dormindo pouco. E talvez não cuidando muito bem da minha saúde. Eu nunca fui um cara de, de drogas ou de, de, tipo, maltratar a saúde, mas uhum. talvez de negligenciar, tipo, Sei. dormindo pouco, estudando, indo direto, assim, de final de semana, saía, às vezes voltava direto para aula. Entendi. Varado, né? Então, café... Aquela história toda, né? E a minha imunidade baixou naquele ano. E eu tive duas amidalites, eu tive uma mononucleose em agosto. Aí veio o Uma em da outra, assim. É, tipo, ali de entre março, que começaram as aulas, até setembro, eu tive antibiótico, mononucleose. Aí fica uma semana fora, dá mais estresse, né? Que você quer estar lá estudando, não quer ficar pra trás, né? É... Mononucleose é a doença
0: do beijo, né? É o que dizem. <risos> É eu podia perder a piada mas
1: ah, pode ser a doença da latinha de refrigerante também, <risos> também né? pra saber, exato. do espirro é. <risos> é, mas é acho que naquela época muita gente tinha pegado é, uhum. e eu fiquei uma semana lá é ruim né tipo dor de cabeça tal é, e aí em setembro eu acabei contraindo uma, uma meningite meningocócica, que é uma forma bacteriana da meningite eu não conhecia nada sobre não sabia sobre formas de prevenção ou sinais de como ela vem, né? Eu achava que era dengue, porque era uma sexta-feira, tipo, comecei a passar mal na hora do almoço. Depois de jantar já tinha menos de 1% de chance de sobreviver, tipo, já na madrugada ali.
0: Tão rápido assim? Rápido, tipo Mas 12, Mas que o que você horas. sentia, assim, na hora? Você sentia febre? Que, que,
1: que... Febre alta, dor de cabeça, taquicardia, dor nas extremidades, tipo, nas pernas, nos Sei. braços, sabe? Então a gente almoçando Eu voltei para casa mais cedo Não consegui terminar o almoço, vomitei Caramba. Passei a tarde ruim Eu tenho a sorte da minha cunhada ser médica E na época ela Era noiva do meu irmão Hoje eles são casados com, com minhas sobrinhas e tudo Mas o meu irmão morava no Chile E ele tinha vindo um dia antes De surpresa, eu estava sozinho em casa
0: Nossa
1: Eles que salvaram minha vida Porque a gente ia sair para o aniversário dele E ele me viu
0: ah, Seus tarde, pais não estavam em casa Estavam viajando meu Deus, uhum. você ia estar sozinho então. Eu ia estar
1: sozinho e, tipo, Deus alguém ia me achar Deus. lá. É.
0: Gente, eu tô em choque.
1: Porque, mesmo eles me achando ali, tipo, uma da manhã, na maior pressa, é, porque também ela, sendo médica, me viu e viu que eu tinha pintinhas roxas nos braços e nas ah. pernas, ela já começou a gritar. Ela que já teve uma porque Nossa. ela é pediatra tal, tava fazendo residência na época. Então ela já deu a urgência que talvez fosse só eu e meu irmão, ou eu e meus pais, eu sozinho nem se fala, né? Mas, ah, dá um Tilenol, sabe? Uhum. Toma mais um aqui, vamos não, e ver como que várias doenças doença que né? não dão
0: esses, esses sintomas, sintomas é. né? Eu Exato.
1: achava que era dengue, tipo, era mais forte do que uma gripe, uhum. mais forte do que uma infecção alimentar. É, pra mim era uma dengue, tipo, uma dor insuportável de cabeça, dor na, nos membros, né? Uhum. Acho que é mais do que uma gripe. Febre alta, confusão mental. E quando eu fui levado para o hospital, aí já era menos de 1% de chance de sobreviver. Tipo, literalmente Mas você estava consciente? Até fechar a porta da ambulância. Aí fechou, eu lembro dos médicos ali falando comigo, socorristas e tal. E aí a já última apagou. memória, acordei uma semana depois. Né, Caramba! De um é. E, bom, aí encurtando, né? Eu fiquei cinco meses e meio internado. Foram dois comas. Uma baita luta, assim, pela, por sobreviver, né? E passei Natal, Ano Novo e aniversário no hospital.
0: Nossa, Dezembro, e seus pais? Né? Seus pais, bom, voltaram da viagem desesperados, né?
1: Eles pegaram é, 13 horas de avião sem saber... Tipo, Como que chegaria?
0: Nossa, que desespero. Vem
1: logo, larga, tu, larga tudo, nem faz a mala, larga tudo aí, vem.
0: Quando você chegou no hospital, já tinha o um diagnóstico, então?
1: Já, tipo, de ah. menos de 1%, já na hora ali. Infecção generalizada, choque séptico, é, falência dos é muito órgãos. Muito rápido? Muito rápido. É por isso que eu falo hoje em dia, tipo, eu, eu levanto muito a bandeira da prevenção contra essa doença, que é a através vacina. de vacina.
0: Mas você tinha a vacina?
1: Eu tinha disponível na época, então, uhum. anos 90, é, são cinco cepas, né? A, B, C, W e Y, uhum. que são as cinco principais cepas da meningite meningocócica e bacteriana que rodam o mundo. Uhum. No Brasil, você vai ter uma época de prevalência da ceia, entrou a vacina da C, ela caiu, aí a B subiu mais, você tem alguma coisinha de W, acho. A sua era o quê? A minha acredita, não teve, a não bateu o martelo, entendi. mas acredita-se muito que seja B. A vacina da B, ela chegou no mercado faz uns 10 anos, ou 9 ah, anos. Ah, entendi. E eu tive em 2009, então não tinha disponível. Hoje a gente tem a B e a gente tem a tetravalente ACWY. Entre as duas, você está coberto para essas cinco principais aí, que dá 90 e tantos por cento da
0: eu até tomei de novo agora, até. é importante falar que a, até a pediatra das minhas filhas falaram. Elas estão cobertas que acabaram de tomar, mas você pode tomar de novo, porque você tomou faz muito tempo, fui lá e tomei de novo uhum. essa ACWY aí. Tomou, você tomou tomei. a B? Então, eu acho que já deve ter tomado também, vou, vou até olhar. Vou é, até olhar. Porque eu peguei, mas é importante. Curiosidade, eu peguei meningite agora, mas é viral. Viral. Graças a, a Deus. Nunca, né? É, não tem nada a ver, mas assim... Até eles descobrirem que era viral, eles me colocaram... Eu, eu descobri que eu estava em Miami. Aí eles me colocaram num quarto, ficavam todos com, sei lá, uma roupa especial. Tirou licor. Tirou E você? Não, enfim, doeu pra caramba. Mas... Uma agulha sem virar. É, não, então eu não quis nem olhar. Não, e lá eles são frios, não deixaram ninguém ficar comigo não, no é quarto. Tipo, eu falei, posso ficar com a pessoa que estava comigo, né? Posso ficar com ela? Não. Tipo, sozinha lá no quarto, ele enfiando a agulha lá. Enfim, mas aí eu fui curioso porque eles ficavam todos paramentados porque eles falavam que se fosse bacteriana, é, eles até terem certeza que era viral, eles ficavam assim pra, porque pode passar, né?
1: No começo, sim. Eu também fiquei isolado. É isso
0: que eu queria saber. Se teve essa coisa de quarentena? Gente. É,
1: mas pensa. É, tipo, algum número... Não quero falar besteira aqui, uhum. mas algum número entre 10% e 20% da população vai estar com a bactéria incubada. Tipo, Jura? presente. É, então nesse estúdio alguém deve estar com ela. É muito comum ela, o meningococo. É super comum. Só que... É todo mundo assim, né? É a grande <risos> minoria das minorias dos casos que isso vai aí ah. na corrente sanguínea e dá uma infecção é, genera generalizada, né? Uma sepsis. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que ela, sei lá, pode ser contagiosa, tipo, como que eu peguei? Muita gente pergunta... Não tem como saber. É similar a, a Covid ou a influenza. Sim. Então, pode ser alguém que espirrou, pode ser, tipo, cumprimentar alguém, uhum. né? pode ser beijo, pode ser é, qualquer coisa. É mucosa, né? Então, hum. é igual a Covid. Dividiu um, uma garrafinha d'água com alguém, Sim. né? Mas isso não significa que pronto, né? Porque eu tive naquele momento, quem está perto de mim ferrou interna. Não. É, eu, e ainda meio que o um mistério da ciência, por que, que as pessoas desenvolve um quadricéptico com essa bactéria porque a grandíssima maioria não acontece nada nosso corpo geralmente ela fica instalada aqui na garganta uhum. a gente tem todas as ferramentas para matá-la principal aí quem é vacinado é fica Sim. tranquilo né e aí no meu caso tem gente
0: que não vacina a gente acho que o principal recado desse desse episódio é pelo amor de Deus vacina sabe uhum. a gente tem essa essa chance né de conseguir prevenir
1: é, é o que eu falo assim, tipo, ah, o ser humano é uma máquina de cálculo de custo-benefício para tudo, uhum. né? Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, calcula um benefício e um custo.
2: Uhum.
1: A pessoa é calcular, putz, tem que sair de casa. Tem que ir lá, às vezes vai ter que comprar a vacina e tal, às vezes é para os filhos, às vezes é uhum. para ela mesma. É, aliás, adultos, adolescentes podem tomar também. Ah, mas, putz, eu nunca ouvi, tipo, no meu ciclo próximo de alguém que pegou, ah, putz, não sei quanto custa a vacina, ah, tem que ir lá no posto, tem que tomar duas doses, é. aí, ah, não, não vou tomar. E aí eu digo assim, tá bom, a chance é baixa, você fez esse cálculo, só que o risco da ruína é muito alto, ou seja, uhum. é igual a investimento. Ah, eu vou colocar aqui, a chance é muito baixa de eu perder tudo, tá? Mas você tem a chance de perder tudo. é. Mesmo que seja baixa. Então, com quem realmente bate ali, a consequência é total. Sim. No caso da meningite bacteriana, quem pega, se você não morre, a taxa de, de óbito é muito alta. A chance de você ter uma sequela como eu tive, uhum. tem gente que é pior, tem gente que é um negócio mais neurológico, surdê, tipo, uhum. uma série de coisas, né? Então, pô, toma, né?
0: É óbvio. <risos> tipo, eu ouvi dizer até que tem gente que fica cego, né? Tem várias, várias sequelas que podem acontecer. Mas como é que foi? Quando você acordou, você já tava Já tinha não. amputado, assim, já estava... Já não,
1: não. Tipo, tava morto, sabe? Os braços e pernas e tal. E aí, foi um mês.
0: Para decidirem?
1: Não decidirem. Para... Tipo, eles eles estavam tentando... Ah, entendi. E eu não tinha condição... Você
0: não conseguia se mexer. É, eu não tinha condição...
1: Na verdade... Fisiológicas, assim, vitais, ah, para passar por uma cirurgia de amputação de quatro membros. Então,
2: entendi.
1: eu ainda estava com é, pressão arterial muito baixa nesse período. E aí, um mês ali esperando, foi um momento muito difícil, porque tinha que trocar a bandagem duas vezes ao dia, é, morfina pra Nossa, caramba. A dor é dor
0: que você deve ter sentido. É
1: muito. E aí, é, chegou um ponto que eu peguei uma infecção hospitalar.
0: Não é. acredito.
1: Aí começou a subir febre e tal, e falaram vamos vamos fazer a cirurgia e aí mandaram lá para sala de cirurgia no segundo coma.
0: Mas aí você tava consciente nessa hora quando tava. falaram?
1: E foi um momento assim eu, eu, eu falo muito disso tipo e não é para chocar ninguém nem nada, mas é algo mais filosófico de tipo é muito estranho você ir para uma sala cirúrgica com poucas chances de sair dela conscientemente. Então, Nossa. tipo, despedir, sei lá, alguma coisa acontece com a gente, sem a gente saber, um acidente, alguma é. coisa. Agora, você saber que na data tal, tipo, vão te levar lá, a última, última vez você vai ver sua família, talvez, sabe? Uhum. Rolou uma despedida, assim, pra mim, muito clara, a família inteira foi lá, então, é, foi um, foi um período, assim, difícil, né? Mas sobrevivi... Você é... foi um
0: milagre, né?
1: Foi. O pessoal, hoje ainda é um case é, do hospital. E aí eu sobrevivi e, e assim, eu estava feliz por estar vivo, né? Quando eu acordei, não sabe se acordou no, no multiverso, né? Tipo, se outra versão sua morreu <risos> e essa aqui, tipo, é muito estranho porque quando você entra no coma, você não... É como aí você, você entrou em coma, você ficou vários dias em coma Duas também? Duas semanas dessa vez. Duas semanas. É, e aí eu acordei, aí vi que tinha amputado e tal. O começo foi difícil, mas aí eu, logo eu fui pro quarto do hospital depois e fui me recuperar lá, fiquei mais uns três meses lá. O total foram quase seis de, de, de internação. Era aí já 2010, né? Já tinha virado... Aí uhum. teve a cirurgia, aí ano novo tal. É, e tal. E... E aí, no quarto, também ao mesmo tempo que a situação era difícil, tipo, minha família, minha família tava lá todo dia. Foi um baita momento, assim, de união. Meus amigos...
0: É isso que eu queria saber. Como as pessoas reagiram? Se te deram muita força? Como muito, que foi? Muito, muito, é. Ai, que bom.
1: É, eu tive, assim... eu Isso eu falo é fundamental, que meu maior privilégio né? É essa, isso, é. essa base. Tipo, o resto a gente constrói, né? Uhum. Tendo, tendo saúde, que no caso ali tava um pouco difícil, mas... Sim. É, e tendo uma base sólida, familiar, de apoio, de amigos, né? É uma coisa que te ajuda nesses momentos difíceis a, a passar por eles, né? E hum. no meu caso, eu, eu tive muito isso, assim. Minha família é maravilhosa, meus pais, meus irmãos, primos, tios, é, os amigos. Então, a gente ficava... Naquela época, não tinha, assim, celular. Uhum. 2010, ainda era bem o começo, Sim. né? Então...
0: Não era smartphone, né? Acho não que era... era. Né?
1: Era Nextel. É. E, e, tipo, eu brinco que, literalmente, eu entrei no Orkut no hospital, na hora que eu saí, não tinha ninguém lá. tá <risos> Tava todo gente. mundo no Facebook. Sabe o uhum. meme do John Travolta, que ele olha para um lado, olha para o outro, fala, Ai, cadê Sim. todo mundo aqui, né? Então. Caramba, que
0: loucura. Era né? um
1: momento assim que, ao mesmo tempo, era uma. Eu acho que era um mundo interessante, que a gente tinha que criar situações ali entre a gente para passar o tempo, né? E tinha muito tempo. Então, ah, jogava muito jogo de tabuleiro e ali eu aproveitei também para estudar música, que eu sempre gostei muito de música, né? E eu sempre toquei guitarra, né? E obviamente agora a guitarra não era mais uma, uma opção. Então, eu comecei a estudar produção musical naquela época. Que
0: legal. Aquele
1: era o meu tchan na época, sabe?
0: Mas nessa época você já tinha essas próteses? Não, não? ainda no hospital. Ainda no hospital? O
1: notebook do meu irmão ali e tal. Uhum. Caramba. E aí, quando eu fui para casa, eu continuei esses estudos. Eu estudava 8, 10 horas por dia. Né? Cheguei a ter uma, uma pequena carreira em produção musical. Que legal. É, mas aí logo pô, a minha reabilitação foi demandando muito, né, tempo e, e era difícil, porque no começo, não, não, não vai rolar, cês, foi metade de quatro membros, tipo, eu perdi acima dos joelhos, então na, na altura é da coxa, muito mais, o joelho é Entendi. muito importante. E aí, logo acima dos cotovelos também, então o pessoal... Eles falavam que você não ia andar? Falavam, todo mundo.
0: Caramba, e da onde você tirava forças, assim, para Tipo, você estava falando que você estava estudando, eu fico imaginando ah. tudo que passava pela sua cabeça, você estava lá estudando, então, é porque vivendo. você se
1: colocar nesse lugar, uhum. parece tudo impossível. Eu, hoje, eu pô, se, se eu tenho que tomar, sei lá, se eu tenho que fazer uma leve cirurgia, eu faço um maior drama. Jura? <risos> é, opa,
0: eu Entendi. sou o cara Mas maior, na hora você não tinha opção. Quando assim. você
1: não tem opção, você está lá Entendi. no jogo mesmo ali, você acorda, é aquilo, todo dia... É, no começo você entra em negação, depois você fala, beleza, o que, que eu posso fazer, sabe? Então, não é algo assim super é, fora desse mundo uma pessoa passar por isso e, e falar, nossa, mas como é que você né olhou para frente? É, foi difícil, mas tem uma hora que você fala, beleza, né? e aí, que que, que tem para mim agora, né? Não, eu achei vida, legal que né? você
0: estudava outra coisa Meio que tirava a cabeça, o foco nisso né? Porque você poderia, por exemplo, ficar 100% Focado no que você estava vivendo E você não, você estava lá estudando música Você estava pensando em outras coisas Se isso, dando possibilidades Isso, é, segredo, né? é, isso tipo... é uma dica legal assim Para alguém que possa estar tá passando por alguma coisa Similar ou que se identifique De alguma forma
1: É, né? eu acho que nem similar tipo, É só pensar na, na natureza uhum. é... O que para Apodrece tudo
2: uhum.
1: água parada é água podre é... qualquer coisa parada tipo esse estúdio lindo de você se você não usar por um ano você volta aqui deixar ele parado vai estar tá tudo caindo aos pedaços né? uhum. então precisa de movimento precisa de esforço para as coisas continuarem se renovando e fazendo sentido né do jeito uhum. que elas são eu acho que nós somos assim também então não importa a sua situação ache alguma coisa para você acordar e ter uma aspiração né, tipo, pô, beleza, eu estava estudando música e queria ser bom naquilo Então eu acordava empolgado, comprava vários cursos e tal E equipamentos e eu e estudava aquilo Mas logo rolou uma transição é, Onde depois de tanto tentar me reabilitar, não deu certo E eu fui para os Estados Unidos é, Na época o dólar era 1,80 E é, ajuda, né? É, né? ajuda. Tem um lenço aí. <risos> é, e assim, a gente nunca foi rico lá em casa, mas também nunca faltou nada. Meu pai é engenheiro, tudo, sempre trabalhou duro. E como bom mineiro, sempre fez uma poupança. Mas nessa hora, um pai vai até o final. É, lógico. Até o último centavo.
2: Tipo, mas por Você né? foi
0: para lá porque eles falavam assim: ah, você não vai andar, você viu que faltava alguma coisa aqui. Você falou, eu vou andar, você, você pôs isso na sua cabeça ou não? Você não tinha essa expectativa não, pus, nessa hora? Não, era teimoso. Você falou, não, eu vou andar?
1: Eu sou um cara teimoso. <risos> é isso cara te ajuda bastante. É, ajuda e atrapalha. Não, mas... E resiliente, né? É, eu Muito resiliente. Tipo, eu vou até o final. É... E aí, quando eu cheguei lá, na, 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 na clínica lá, tipo, um lugar mais famoso, assim, em Chicago. Putz, você nunca tinha ido pra Chicago, lá é bonito pra caramba. É bem no centro, na área bacana lá. E aí o cara lá chegou e falou, ó, a chance é baixíssima, não pega nenhuma prótese tecnológica, não gasta dinheiro da família nisso, pega mais rudimentar possível só para ver, mas a chance de você desistir, deixar as próteses no armário é alta. Foi um banho de água fria.
0: Caramba, o cara falou assim, uhum. eles são muito frios, né? Muito, é o que
1: Esse a gente estava é conversando ó. Aqui, né?
0: aqui no Brasil eles são muito mais sei lá dão esperança de certa forma lá eles são dão. muito dão é direto e reto né
1: e ele foi muito direto e reto eu entendo que por um lado queria proteger a família sim tipo não sai gastando não gasta com né? tem que, muito é. marketing nessa área né uhum. então calma mas quando ele te falou isso
0: qual foi a sua primeira reação assim
1: ah eu era um jovem de 19 anos é... e assim eu falei pô eu acho que um pouco até rebelde, tipo, ah, uhum. vou provar pra esse cara, sabe, que, que vai dar. E aí, três meses lá, não deu. Jura? É, tava na cadeira de rodas, engordando, comendo aquelas pizzas lá de Chicago. <risos> Parece uma torta. Sei. E hum, eu já tava quase no final do, já lado do tratamento, faz, faltava umas duas semanas, vi um vídeo de um de um rapaz amputado na internet, no YouTube, YouTube naquela época, 2010.
0: Uhum.
1: O gatinho, né? O irmãozinho que mordeu. Sei, dedo do o irmão. dedo do irmão. Era aquilo, né? Uhum. Eu não sei se você lembra. Esse, lembra. Aliás, esse era o vídeo mais vídeo na época. É. E por um acaso, meu, eu achei o vídeo de um cara amputado de três membros, né? Ele tinha uma mão, ele foi atropelado por um trem e tal. Surfistinha e tal, um pouco mais velho que eu. E um vídeo dele andando assim na. As calçadas lá de San Diego, descendo, desviando dos pedestres, enquanto ele falava a câmera. E tipo, os joelhos, pensa que o joelho de prótese é uma dobradiça, né? Ah. Tipo, perdeu na altura da coxa, tem que ter alguma coisa para dobrar.
0: Ele também tinha perdido acima também do Também as joelho. duas,
1: assim, é. E eu não, nunca tinha visto ninguém, meu irmão na hora falou, não, isso é tela verde. Tipo, é impossível, todo mundo falou que é impossível, meu irmão tem controlar. o cara de é não... assim, com agilidade tudo. E naturalidade, sabe? com tipo, Segurança naquilo. Eu falei, cara, não é possível isso. E no final do vídeo tinha um logo da empresa. E eu tinha ido num congresso seis meses antes de próteses para tentar me informar. E aí lá eu o vice-presidente dessa empresa me deu o cartão dele, assim como vários outros me deram o cartão, porque eu compro quatro, vezes quatro, né? Sim. Só que aí eu não dei bola. E aí eu, Mas nessa época você andava de cadeira de rodas? Estava na cadeira de rodas em casa, posicionado ali no computador. Sabe? Alguém minha tinha mãe, te, meu, te meu, empurrar, meu irmão me empurrava, uh -huh. eu colocava ali, né? Tipo, não tinha independência pra nada. E aí eu falei, meu, eu preciso ligar pra esse cara e tal. Aí o meu irmão pegou ali, a, ou minha mãe, pegou o cartãozinho que eu tinha guardado na mala. Eu guardava os cartões todos. E aí tava lá o vice-presidente da empresa, liguei pro cara... Não atendeu a primeira vez. Direto pra caixa. Liguei a segunda, direto pra caixa. E meu irmão, cara, desiste. Nasceu muito pro Brasil. Pedro, eu sei que é difícil. Sabe? E meu irmão sempre foi um cara, assim, pé no chão. Tipo, não sonho muito alto, assim, no sentido de...
0: para você não se frustrar, né? Não
1: me machucar. É. né e A família já estava bem machucada. Falei, cara, última vez. Liguei do, do Skype, né? Tocou, ele atendeu. Aí, ele lembrou de mim e falou, ah, e aí, está no Brasil, está andando? Porque quando eu conheci ele lá, ele tinha falado desse loirinho californiano. Ah, ele tinha falado. Inclusive, anotou o número dele atrás do cartão. E ele falou, oh, a gente tem uma clínica em Oklahoma. Na verdade, a empresa é gigante, são 800 clínicas nos Estados Unidos inteiro Caramba. Chama Hanger. É a maior empresa de reabilitação de deputados do mundo. E a gente tem uma unidade em Oklahoma que é tipo... A gente trata de casos mais difíceis e principalmente veteranos de guerra. Ah. Eu nem dei bola pra ele. Quando eu vi o vídeo, liguei pra ele. aliá ah, e aí, você tá andando e tal? Eu falei, cara, não tô. Eu tô em Chicago, arrumando as malas. ali cara, você é em Chicago? Eu falei, tô. Eu falei, pô, eu, eu pousei em Chicago agora e liguei meu celular, tinha duas chamadas perdidas e entrou sua ligação. Como
0: assim? É. Gente, era muito pra ser. É tô muito louco, é.
1: Aí eu, é, falei, eu acredito muito né, nisso, cara? Sexta-feira... Aí eu falei pra ele, ô, oh, Kevin, é, se você puder me ver semana que vem, ele falou, não, ó, eu tô indo fazer uma palestra aqui perto do aeroporto, amanhã cedo, então eu vou hoje na sua casa às 10 da noite. Aí minha mãe falou, não, 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 não deixa ele vir, não fiz comida e tal. Eu falei, cara, <risos> vem, e desliguei, sabe? Lógico. Não, porque o é, não já tinha, uhum. eu tava numa posição onde eu só tinha não, né? E esse cara, pô, ele estava muito confiante né? E tipo, segundo ele, é, não tinha nem na Hengri nem assim um caso conhecido é, De amputação iguais as minhas, né? de quatro membros, uhum. acima das articulações De sucesso, ou seja, usar a prótese o dia inteiro e ser independente e ele viu, tipo, quando ele me viu no congresso, ele viu assim como que eu teria alguma... Hoje eu converso com ele, ele é tipo um padrinho pra mim. É...
0: Imagina o carinho que você tem também, né?
1: É, ele é tipo um pai lá dos Estados Unidos pra mim, passava, tem que se na tá na casa dele. Que legal. É, e... e ele falou, cara, quando eu te vi lá, eu vi alguma coisa em você, tipo, tive um feeling que você seria essa pessoa. E eu te dei o cartão e você sumiu.
0: Não, e pra ele é legal, né? Ter um case Sube. desse, sabe? para é, mostrar pra pessoas... E foi
1: aconteceu, né? E, resumindo, lá vou eu, lá pra Oklahoma, né? Eu dou check-out da lá de Chicago, de tudo. Convenci minha família, falei... Tipo, a pressão de eu estar gastando dinheiro deles era enorme lógico, em mim. Lógico, lógico. Mas eu falei, ó, é a última, prometo. Eu já tinha ido em quatro clínicas. E aí eu cheguei lá em Oklahoma com quatro, cinco veteranos de guerra. E grandes amigos hoje em dia
2: uhum.
1: e estavam lá todos tinham perdido as duas pernas acima dos joelhos ou seja, aquele é um centro que estava especializando nisso mas eles não tinham de quatro membros pensa que quatro membros é muito mais X tipo, perder as duas pernas acima dos joelhos já é muito difícil. você gasta uhum. três a cinco vezes mais energia só pra andar Caramba. só que tendo as mãos você segura no corrimão sim você Sem segura uma bengala. E
0: a própria cadeira. Se tiver com cadeira, você empurra a cadeira. É não,
1: lá era proibida a cadeira.
0: Ah, lá não pode. Tá, não,
1: entendi. lá era uma característica deles. Uhum. Chama bootcamp, é um treinamento militar. Hoje eles seriam cancelados. Não existe mais nessa forma esse Porque é muito
0: intenso, assim.
1: E verbalmente, tipo, abusivo. Entendi. Então, eles eram muito duros com a gente. Uma coisa, assim, absurda. É, tipo... Teve um dos veteranos lá que ele saiu xingando todo mundo, pegou a cadeira de rodas dele, colocou na caminhonetona dele lá e foi, largou o programa.
0: Não acredita. Uhum. Caramba.
1: Falou, isso aqui é, é mais bullshit do que o treinamento lá que eu fiz no exército e tal, e largou. Mas eu não tinha nada a perder, então eu eu sapo. foi de sapo. cabeça aberta, é, chegava, mas não foi fácil. Chegava no hotel, chorava, tipo, não. tirava a prótese, saia sangue dava pra encher uma caneca dessa Sério? todo dia, suor é. aí remendava, botava aqui, bandeja não sei o que, aí é uma meia de silicone que a gente põe na perna assim, né, pra proteger uhum. enfia lá a perna aqui na, na prótese vai. Né, e vai
0: e era tipo essa que dias. você tá? Ou era não, tipo... é,
1: era essa, só que em vez de ter o joelho, deu, hoje eu tenho 1,75 sei lá, uhum. eu tinha 1,40, é uma baixinha Entendi. Na ideia de começar o mais baixo possível, ah, não, a gente vai crescendo, né? Entendi. Então foram 20 dias, Nossa, tipo, absurdos. Né? A gente ia pra campo de golfe e ele, tipo, ele jogava muito bem golfe, eu sabia disso. Aí ele catava lá, isolava a bolinha, tipo, em Oklahoma, eu tô falando aí de, tipo, sei lá, é, em dezembro até que a, a temperatura lá não era ruim, mas depois a gente volta, eu voltei lá pra segunda fase em maio do, do, do ano seguinte, sei lá, março, hum. que já é um calor isolava a bolinha por querer e mandava a gente buscar. Então a gente saía andando e grama, você fica mais confiante, Mas não tudo cair. isso para você
0: acostumar com a prova.
1: Treinamento intenso. Mas aí
0: você estava começando pelas pernas, você nem estava focando nos braços. tinha um braço. Braços.
1: Eu odiava, eu tinha um braço muito similar a esse, que é o mais rudimentar que tem isso aqui, é tipo tecnologia da Primeira Guerra Mundial. Sério? É um cabo, né, que puxa, só que é muito funcional.
0: Mas você puxa por onde?
1: Ele tá preso a minha correias, então quando eu faço esse movimento, ele. Eu freio de bicicleta, tô puxando esse cabo.
0: Ah, com o próprio movimento do ombro, do braço. Do
1: braço. E eu tinha mau preconceito, porque, poxa, tem mãos biônicas aí que a gente vê na TV, né? Por que não essa? E depois fui descobrir que isso aqui é muito mais funcional.
0: No dia a dia, sim.
1: Só que eu não gostava. Só que aí depois que eu comecei a andar, 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 andar. Na hora que eu tava andando e comecei a subir minha altura, me dava muito medo de cair e não ter proteção. Então eu comecei a usar os braços. Como ah. eu comecei a andar o dia inteiro, eu comecei a usar os braços o dia inteiro. Aí eu não tinha outra alternativa a não ser usado de fato. E aí, eu fiquei muito bom com eles, tipo.
0: Porque você tem que ter equilíbrio com as pernas também.
1: Equilíbrio em caso de cair, pô, é melhor você ter alguma coisa ali claro, né, do que estar tá exposto, é. é. E e aí logo eu peguei a manha e tal. Quando eu voltei tempo em março. Durou isso? É, eu tava lá em dezembro, fiz as três semanas baixinho. Voltei andando, doei a cadeira de rodas quando eu cheguei ao Brasil, que foi 6 de dezembro de 2010. Você
0: voltou para o Brasil baixinho ainda.
1: Baixinho, empurrando a cadeira e doei. Baixinho. Aí fiquei quatro meses aqui até março.
0: Mas até aí já era uma, uma baita vitória para você. Enorme. Porque na outra você não conseguiu nem andar. Rodas, é.
1: É. E tava usando braço e Seus também. pais nessa hora. Ah, seus braços Meus também. Meus pais felizes. Legal. Aí eu tava ali, tipo... Aí já 2011, né, eu já tava melhor, aí eu voltei pra lá para colocar as pernas maiores, aí pela primeira vez eu vi de novo as pessoas da mesma, mesma altura. Eu tava baixo você... ainda, né, porque eu coloquei de atenção 1,65, aí eu fui uhum. crescendo, hoje eu tô com 1,75 e parei. Uhum. É, tá numa... ótimo, né? Tá ótimo, eu tinha 1,80 <risos> um antes, então eu ah, tô tinha a 5 centímetros que eu tinha antes, mas... Uhum. Acho que com 80 aí já fica muito, uhum. né? Quanto mais alto, mais longe da, o centro de gravidade do chão.
2: Uhum.
1: E aí beleza, aí naquele ano eu fui chamado várias vezes para voltar lá para contar o caso em congresso. Então em 2011 eu fui tipo seis vezes para os Estados Unidos.
0: Caramba!
1: É. Que daí você virou case. Também, virei case. E aí a empresa é grande, capital aberto na bolsa, está em todos os congressos, é líder do setor. E o vice-presidente dela era um cara que... Me abriu portas. Aí ele falou, oh, chega, muda para os Estados Unidos. Tipo, eu a gente vai abrir portas para você, mas eu quero que você estude, não deixe de estudar. Eu quero que você faça uma... Ele sempre teve uma figura paterna para mim. era o então, meu pai buzinando também para ir para a faculdade, que é. É o grande sonho dele da minha mãe era formar os três, né? Os dois é. já estavam formados. Aí eu fui para os Estados Unidos em 2011. Fui em dezembro, mas sozinho. Mas você fez faculdade lá? Fiz.
0: Ai, que legal.
1: Eu, eu do Brasil, eu eu fiz o... A inscrição uhum. A princípio Onde era... Onde
0: você
1: morava? Em St. Petersburg é Na uhum. Flórida, perto de Tampa uhum. E ali... Porque ali tem uma faculdade de próteses Patrocinada pela Renger
0: Ah, entendi De
1: fazer isso mesmo Quando eu cheguei lá Eu vi o currículo Era tudo tipo biologia E tudo manual E a única matéria talvez Que eu ia mais ou menos mal na escola Era biologia <risos> E eu não tinha mais mãos Nossa é Fogo Aí eu falei, meu Não Aí conversei com o Kevin lá, falei, Kevin, eu sei que você está pensando em uma carreira para mim, mas eu vou fazer economia, porque eu gosto, e eu acho que a economia te ensina a pensar, mas eu quero continuar na área. E ele concordou, meu pai, minha mãe, todo mundo, meus irmãos. Troquei o major lá né, para para economia, formei em quatro anos é, na USF, é, e e aí, nessa altura você já tava super independente. Morando sozinho lá.
0: Morando sozinho, hum. que legal.
1: dirigindo carro sem adaptação, fui o primeiro também.
0: Dá uh, para dirigir o carro sem adaptação. Dá. Caramba. Eu tenho só é? um
1: anelzinho portátil que eu ponho no volante, mas dirigindo, pisando no acelerador no freio.
0: Que máximo!
1: É. E, e nesses anos foi difícil pra caramba, porque eu não queria gastar dinheiro nos meus pais. Né, e, eles já me sustentavam lá, no sentido da faculdade e tal, porque você tem que ter um sponsor lá, né? Uhum. Só que nas próteses, daqui a pouco precisa de outra, né? Trocar alguma coisa. Então, eu fazia bico para Hanger Eu ia, eu ia nos, geralmente, com o Kevin, nos congressos e tal, e eu ganhava prótese usada. Nossa! Então, muita gente... Pô, eles têm um milhão de pacientes ano, né? 200 mil amputados, 800 mil de órtese, Então, má formações e tal. E aí... <risos> Tipo, muitos idosos e tal, que acabam falecendo, a família devolve a próxima empresa, fica num fica lá num warehouse, lá num uhum. depósito. E o Kevin me liga, ó, oh, chegou um, um punho aqui, te <risos> serve? Eu falei, manda. Então, eu fui me reconstruindo e me montando durante esses anos Entendi. fazendo bico, porque o, o visto de estudante não te permite ter um emprego lá. Aí, quando eu me formei, eles me contrataram.
0: Gente, que máximo.
1: Aí fui lá, visto de trabalho, tudo bonitinho, crachá, plano de saúde, foi uma orgulho assim para mim, para minha família, né?
0: E aí o que que você fazia ah. lá exatamente? Então,
1: eu era meio canivete suíço, então, desde <risos> de vendas, a marketing, eu organizava eventos, eu ia nos eventos, a gente começou a fazer vários eventos assim para amputados, coisa que era bem inovadora na época. E mais oficialmente eu entrei como diretor do programa de suporte da Rengri. Então, a Rengri hum. tem 1.200, tinha na época, né? 1.200 voluntários, então são pessoas amputadas, que se voluntariam para, ó, oh, alguém entrou no hospital tal, aí eu conectava a família com alguém, aí mandava alguém visitar, e aí já entregava pra, um cartãozinho para dar um suporte. Dar um suporte. E Nossa, fazia... muito legal isso. Eu era diretor dessa, dessa rede. e aí eu, Porque quando eu saí da faculdade, eu já trabalhava para eles, eu, o CEO já me conhecia, e eles tinham, pl tinham planos para mim, no sentido de eles queriam que eu chegasse um cargo alto lá para ter ali no Recores, com os investidores e tal, alguém que representava o que eles faziam. Eles achavam ah, é. o máximo essa ideia. Como eu me formei na área e eu tava mostrando o meu valor, eles começaram a abrir essas portas e já me colocaram no diretor de um programa. Então, é, eu sentava lá na reunião de liderança da empresa.
0: Que massa! Mas, ao
1: mesmo tempo, era uma pressão gigante. Há é 26 anos.
0: Nossa! Não, hum. animal! Incrível, né? E é. aí, não, imagino que deve ser uma pressão, mas assim, você não poderia estar em outro lugar, eu imagino o quanto um... casou Sim, assim. Um...
1: É. E foi uma experiência boa, mas sempre me coçou assim, eu nunca tive o plano de virar presidente da empresa ou diretor, Entendi. eu sabia que aquilo era temporário, não sabia quando, mas eu tinha o feeling cada vez mais próximo dos 10 anos que eu estava lá, então eu fui em 2011, 2020 e um completar 10 anos. Uhum. Eu tinha um filho muito grande, assim, de tipo... ciclo tá fechando. Eu queria ter o meu minha própria clínica, sabe? Uhum. Era um sonho, mas eu não tinha coragem, porque... No Brasil
0: você queria? Não, qualquer não lugar. Não necessariamente, né?
1: entendi. Eu, simplesmente, depois que eu entrei no corporativo, eu vi que eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Uhum. eu não Aquilo não é muito a minha praia. E eu achava que era, eu sonhei com isso, porque meus irmãos têm grandes carreiras corporativas, e o meu pai fez uma grande ca carreira corporativa... E como que eu sou diferente deles? Não pode. Você tinha uma veia mais empreendedora de fazer tinha. sozinho. Tinha.
0: Legal.
1: E aí, eu fiquei... Depois que eles me contrataram, quatro anos com eles, né? oficialmente. No total foram dez. E, e aí, o tempo ia passando e eu falei, cara... Tipo, isso aqui não, não é, é pra mim. Isso. Uhum. né? Engraçado, né? Tipo, anos e anos tentando ser contratado, sonho de ser contratado, fazendo bico... Ah, trabalhando de graça, e de graça mesmo, tipo, não era uma palestra que eu fazia pra eles, ou uma viagem, ou treinar um amputado em troca de uma prótese, era quando precisasse, quando tivesse, eles me davam, o resto era de graça. Mas nada de graça nessa vida, eu acho que o jovem entre 20 e 30 anos, ele não tem que querer muita coisa, ele tem que querer experiência, isso é, é o que tem de mais valor. é um outro... Networking experiência. Uma outra
0: lição bem importante.
1: Então eu tava tendo muito networking, eu tava com os caras nacionais, seniors da empresa, viajando com eles, dividindo avião com eles, hotel, e eu lá, molecão, então pra mim, opa, não precisa me pagar não, me, eu estando bem, entre vocês aqui, eu tô feliz, né? Bem legal. E, e aí veio a pandemia e, e aí eu acabei voltando.
0: Aí você voltou para cá e aí você fundou a sua empresa, é isso?
1: É, são, assim, alguns fatores, né? Uhum. Eu não sei se eu tô. Pô, você pediu pra contar minha história agora o podcast inteiro uma pergunta só.
0: Não, eu tô amando. É assim que funciona. Eu, não, eu nem olho direito. Esse roteiro é. nunca. Teve uma menina que me mandou uma vez, a prova que você não olha, eu tava assim, ó, tipo, de ponta cabeça. <risos> Quem escreveu? É assim. Não, elas que escrevem as coisas. Tá. E eu só tenho isso como base mesmo, para ver se eu tô esquecendo alguma coisa de perguntar. Mas é. Eu tô te fazendo mil perguntas ao mesmo tempo. É, a gente conversando. Tá é. Mas. A ideia é essa, ficar fluido, entendeu? Certo. Não ficar tipo pergunta e resposta.
1: Lógico, né? não, tá bom. É. Mas teve uns fatores assim para volta, né? Uma é. Mas acho que fica é mais
0: álcool, né? Também, se não,
1: senão tá bom aqui. Hum. Hum. Tipo um certo esgotamento rolavam um certo esgotamento, um feeling muito grande que, tipo, beleza, eu cumpri minha missão e agora eu preciso só de experiência e bagagem, mas assim que eu pegar bagagem, eu preciso ir para o próximo puleiro. Uhum. É... Então, então, poder... Beleza. Obrigado, cantar. Bárbara. Aí, então, bom, aí, volto ao Brasil. É... Eu escrevi um livro em 2013, ele foi best-seller... Rolou muita coisa aqui, mídia, rolou.
0: O seu livro chama como?
1: Superar e é Viver.
0: É, que é o nome do título do. Do episódio, da palestra
1: e tal. Uhum. E, pô, ele rodou muito, abriu muita porta aqui no Brasil. Eu tava lá, né? Eu, tipo, não tinha nada aqui. As pessoas não te não conheciam aqui, Conheciam, uhum. Conhecia, não tinha uma carreira, nada, uhum. né? Eu fui com 19, 20 pra lá, né?
0: Você que escreveu o livro? Sim. Que legal.
1: É, teve uma ajuda de Ghostwriter também Sim. ali, de, de editor, mas. Ele abriu o porta, só que ele esfriou. Deu dois anos, ele esfriou convite de palestra.
2: Uhum.
1: E, tipo, beleza. Foco nos Estados Unidos e é isso. Brasil só pra visitar Natal, etc, né? Aí, em 2017, eu tava lá, eu tava, tipo, recém-contratado, né? Eu formei em 2016 e tal. E aí... Eu morava na Flórida, lá em, perto de Tampa, né? E rolou o furacão Irma,
0: que ah, eu lembro.
1: ia destruir tudo. Uhum. O governador chegou na TV e falou, ó, oh, sei que tá me ouvindo, se você não sair, você vai morrer. Ele falou literalmente isso. Gente. Feel Don't Leave you're gonna die. E eu horror. na academia, assim, parei, todo mundo parou. Que Aí horror. começou a corrida pra supermercado, tudo, aquele cenário. Caos, né? Caos. De filme. E, tipo, passei por vários mini furacões lá, furacão categoria 1, nesse meu período lá. Quem mora lá não liga, não sai de casa, dificilmente, a não ser que você seja obrigado porque você está em área de inundação, eu, eu morava em prédio, e o negócio foi piorando, piorando, liguei para meus amigos e tal, falei, ó, a gente tem que ir. amigos brasileiros, um, um que estava morando em Miami, outro lá de Tampa mesmo, falei, ó, cara, vamos embora, não tem como, o avião já estava caríssimo, Falei, a gente vai ter que sair de carro. E aí, um desses amigos, os pais moravam lá em Atlanta, que é o estado acima, né? Uhum. Falei, não, vamos lá para casa dos meus pais, tá? a gente dá um jeito, dorme no chão, não sei o que e tal. E aí, esse amigo de Miami, ele, ele é aqui do Brasil, amigo de infância, assim, um irmãozão meu. Ele e a esposa estavam com visitas, né? Que eram duas irmãs e uma mãe, que é amiga dela de infância e tal, e tava visitando Disney, não sei o que. Ele falou: oh, tá com as três aqui. Aí meu amigo falou, pô, leva todo mundo, vamos embora. Porque a situação é, tipo, caótica. E a gente foi, em vez de seis horas de carro que era normal, foram vinte e uma.
0: Caramba!
1: Vinte e uma sem parar. Nossa. Só pra abastecer fila, tipo, quilométrica pra abastecer. Gente brigando por gasolina. E aí chegando lá, pô, uma super família de amigos e de músicos. Eles têm padaria lá, mas são músicos também. Então foi uma semana de churrasco, de música, de não sei o que, foi muito gostoso. E aí eu acabei conhecendo minha esposa lá, que era uma dessas meninas. Ah, vai
0: lá, não acredito. É, era uma das
1: visitas. A Marcela era.
0: Gente, que legal. E Na
1: época tal, a gente se engraçou, não sei o que. E eu ela se engraçou. É, se engraçou, olha, eu giro já... eu tô... de tiozão, né? Ai, meu aí. Não, deixa engraçou.
0: Gostei. Ah, meu. Ah, meu. Tudo que bem, é faz agora? parte. Ah, ainda bem que quem falou engraçar foi você, não eu, porque se fosse eu, eu ia ter te feito babar. Ele babou a aguinha dele, é. a cara dele.
1: Vou mostrar já aqui, ó. Ai. Se alguém reparar e tem toque, eu não consigo deixar de ver a mancha na camisa ele dele. Ele falou e não ele Põe em preto e branco, às vezes, né? Não. É. Mas tá aqui. Peço perdão.
0: Faz parte. Voltando. Voltando.
1: O que a gente tá falando?
0: Você se engraçou
2: com as <risos>
1: É, a Marcela. A Marcela. É, a gente conheceu lá, se assim, engraçou. Gente, legal
0: que vocês se conheceram nessa situação, <risos> nessa né? Nessa situação, fugindo do, do... Refugiados, Aí ela foi
1: embora pro Brasil, ela é médica e tava fazendo o primeiro ano de residência em anestesia, Nossa, anestesiologia, em Ribeirão Preto. Então, tipo, eu lá e ela em Ribeirão, aí começou o namoro à distância. Cara. E, por coincidência, tem uma palestra minha no, num TED Talk, é... Que na época tinha 60 mil visualizações, foi em 2013, foi o que inspirou o livro, tipo... Era aquilo, né? E já tava já morto ali nos algoritmos do YouTube. Quando eu conheci a Marcela, o algoritmo reviveu e foi pra 300 mil.
0: Sério? E aí
1: começou a chover convite de palestra.
0: Que legal!
1: E aí começou a chover palestra, no Brasil. Aí eles me voavam pra cá e eu consegui manter o relacionamento.
0: Ai, que massa! E
1: ela ia pra lá também no...
0: Isso foi que ano? Não.
1: 2017. 2017, a gente começou a namorar em novembro e aí levamos 2018 e também por isso assim eu consegui fechar uns contratos legais aqui de tipo anuais com empresas que me traziam tipo quatro vezes por ano pra cá, então muita coisa eu consegui fechar e, e manter o relacionamento, então tipo eu viajava lá para os congressos e fazia home office do Brasil ah. e fui nessa tocada então, 2020, a Marcela tinha, em fevereiro, eu acabado de terminar a residência e ficou aquele negócio. Quem vai? Ela ia morar lá, que é muito difícil o médico, tipo, fazer o revalírio. fazer né? tudo de novo, né? Ou eu voltava, tipo, eu tava tirando green card, tava lá meu, com meu emprego, sabe? Não tinha, assim, eu sempre quis ter uma clínica, mas eu não imaginava que seria no Brasil. Não tinha plano de voltar. Entendi. Aí pandemia. Eu vim dois dias antes de fechar sorte meu Deus eu vim tipo fevereiro março tipo dois dias antes do Trump fechar
2: uhum.
1: eu vim na hora que a gente viu que a gente pensava que era algumas semanas né? na hora que viu que o negócio era realmente longo, longo para caramba alugamos um apartamento e eu fiquei fazendo home office daqui
2: uhum.
1: meu comida boa é, meus pais moravam cinco minutos de um lado, o meu irmão tinha voltado do Chile, do meio,
2: uhum.
1: já estava é, com a minha sobrinha, né? Tipo...
0: É muito bom estar tá com a família, Cinco minutos né? para
1: o outro. É. E eu lá de home office e tal, no começo não podia ver ninguém, né? Por causa da pandemia, mas depois foi liberando, tipo, uma rotina muito legal, no bairro que eu cresci, tipo, meus pais lá, então amigos de infância lá, então toda semana alguma coisa, né? E lá nos Estados Unidos eu tinha meus amigos, mas eu não tinha uma vida social tão intensa. Então, eu era muito sozinho, morava sozinho, viajava sozinho, uhum. check-in hotel sozinho, né? E ali morando com a Marcela, é, a família dela aqui de Limeira. Então, de final de semana, eu ia para lá, ia interior, pô, churrasco. A família dela, desde o começo, me abraçou. Que muito, legal. assim, tipo, os primos dela são grandes amigos meus hoje. Então, foi uma vida que eu falei, pô, não tá ruim. <risos> Aí, é, veio a ideia. Eu fui, comecei a... Em, primeiro eu falei com os concorrentes ali, né? As clínicas aqui, as empresas.
0: Como que é a estrutura aqui para isso, assim? Então,
1: a estrutura é muito precária, no sentido que nos Estados Unidos é, são os planos de saúde que custeiam 90% do mercado americano. Aqui hum. o plano de saúde não vê próteses como próteses. Eles não pagam. As próteses que o plano paga são aquelas implantadas no ato cirúrgico. Então a prótese de quadril, Sei. de joelho, mas isso aqui não paga. Caramba. Então o mercado privado, o mercado meu é de muita resiliência, rola muita vaquinha e tal, mas tem clínicas aqui privadas e tem um mercado rolando. E tem o SUS lá, a parte mais do governo, mas a tabela do SUS não atualiza... Eu fui entendendo isso, né? Que até hoje não atualiza, tipo... Não dá nem para cobrir os custos, o que o SUS paga. Uhum. Então, quem faz SUS é aquela clínica minúscula, que nem vê o paciente, manda pelo correio. Então, assim, é parte da minha missão é contribuir para a área como um todo, não Entendi. só para a minha empresa. A empresa, eu acho que é um, um passo para isso. E aí, eu vi e falei, pô, tem muito problema. E se tem muito problema, eu acho que eu posso ser útil. Muito mais aqui do que lá.
2: Uhum.
1: Tipo, eu estava aqui de home office, lá eu estava de home office, meu, Eu fiz um exercício mental. Se eu voltar para o Brasil, trabalhar com isso aqui, qual é o impacto que eu gero? No sentido de, no final da minha vida, se eu olhar para trás, quantas vidas a sensação eu mudei? Quantas de, uhum. de mudança. E lá, será que as pessoas lá precisam do Pedro tanto assim ou lá continuam? Continua. É. Eu deixei minha marca lá, criei eventos, ajudei a criar eventos, ajudei a reabilitar centenas de amputados.
0: E aprendeu muito Aprendi lá. Aprendi né?
1: muita bagagem. Eu falei, vou abrir. Em novembro de 2020, eu pedi demissão, abri junto com o meu sócio. Meu sócio Jairo, ele mora em Miami, ele tinha clínicas aqui, é um cara super ético e foi o primeiro brasileiro a formar nisso, no exterior. Então, é um cara referência total na nossa área aqui no Brasil.
0: Que massa! Quando
1: eu liguei para ele, ele era um amigo, então só como um conselheiro, ele falou, cara, se é isso que você quer abrir, eu abro com você. E aí trouxemos o um cara que realmente faz a prótese, que é uma clínica, não é uma clínica só de fisioterapia, a gente tem uma oficina de 80 que metros faz? quadrados, fibra de carbono, tudo.
0: Caramba! É
1: lógico. Trouxemos o cara que era o técnico do, do Jairo durante, durante 30 anos, as empresas dele lá do sul, que eles são do sul. Trouxemos ele e a família. A fisioterapeuta, eu trouxe a minha fisio, que foi a minha primeira fisio, a Mônica, que tem quase 40 anos, só computados. Que massa! E montamos, tipo, um centro de excelência. Aí em maio do ano passado a gente inaugurou, então faz um ano e meio. E hoje, assim, eu acho que a gente já está entre as maiores do Brasil, né? A, que a máximo, da 20. Uhum. É, conseguimos aí reabilitar por volta de 150 vidas aqui já, tipo reabilitadas. O business plan em um ano era entre 36 e 48, então no primeiro ano a gente bateu 100 e agora a gente está por volta de 150. E, mas bem reabilitada, sabe? Com uma transparência, com pós-venda, com uma atenção muito grande. É, Quando 40... você tem a próxima,
0: desculpa te interromper, mas por curiosidade, você precisa ter extra, assim? Como que é? Você pode ter só essas que você está, ou você tem que ter alguma que fica, você vai revezando? Como que é? Não,
1: a minha aqui eu só uso essas, né? Mas é. são inúmeros os modelos, né? Entendi. De prótese.
0: Aí depende do que a pessoa se, se adapta, se sente confortável.
1: Exatamente. Depende do que ela vai se adaptar, se sentir confortável. E aí outra dúvida que eu tenho. Cada caso é um caso, né?
0: Você foi o primeiro lá, é, enfim, virou um case, uhum. é, de ter os quatro membros amputados e conseguir se reabilitar, né? Em tempo meio recorde, enfim. Como é que foi depois? Você conheceu muita gente depois igual você?
1: Conheci parecido. É, são cinco veterano de guerra que sobreviveram a quatro amputações. Eu sou amigo, grande amigo, assim, de três deles, mas conheci já os cinco. Só que nenhum deles perdeu os quatro acima, igual a mim. Entendi. É, tem vários que têm as duas pernas acima e tem quase todos, de um lado foi acima e de outro foi abaixo do cotovelo. Entendi. Tem um antebraço aqui grande. E quatro deles estão bem reabilitado e eu... Participei, não vou falar que eu reabilitei, mas eu pude inspirar e até levar nos eventos e até às vezes ajudar a reabilitar é, três deles.
0: Que demais!
1: Uhum. E... É porque
0: daí eles vendo você, eles falaram: Meu, vou, vou fazer. É né? isso.
1: E... Não é que nem você São que escutou, amigos. você
0: escutou que não tinha, né? É, e mesmo isso assim foi você foi.
1: Exatamente. Tipo, depois que eu achei o Cameron, que tinha um braço, eu tive uma inspiração muito grande e um caminho. Né? E é muito bom quando a gente tem um caminho, né? Uhum. Tipo, alguém pra se espelhar. E aí, com esses caras... Então, assim, eu conheci vários amputados, mas vários, tipo, talvez... Mais de 50 amputados de quatro membros no mundo. A maioria tá na cadeira de rodas. Agora, até hoje, eu não conheço outro que foi acima dos, dos quatro, quatro... Que usa prótese o dia inteiro, que não usa cadeira de rodas. Caramba! E eu não peguei na clínica também.
0: Surreal, né?
2: Uhum.
1: Eu Tô não... Chocada. Eu não conheço nenhum que usa as quatro próteses é, o tempo inteiro, sabe? Não conheço.
0: Gente, que surreal isso. Uhum. Tem pergunta, né? A Bárbara já estava olhando. Tem pergunta. Eu vou saber se ele está rápido aqui. A gente tem áudio, tem áudio né? Uhum. A gente revelou que era você. Porque eu achei que é, um, é um, uma situação muito particular para as pessoas não saberem quem é. Normalmente, a gente não revela o convidado. Aí, a gente resolveu revelar dessa vez. Falou, meu, vamos para as pessoas fazerem perguntas específicas para vocês, sabe? Uhum. E aí, agora a gente resolveu que isso vai ser mais legal, né? Ele tá... <risos> a
2: gente resolveu que vai ser
0: muito mais legal agora as pessoas saberem quem é. Porque, é. no fim das contas, né as pessoas perguntam... É. Uhum. Elas que ficavam nessa noia de ser suspenso e tal. Mas, é, é é. Sempre.
2: Esse áudio aqui é do Vitor.
0: Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e para mim é um prazer estar participando desse programa e poder estar fazendo uma pergunta para o Pedro. É, a minha pergunta para ele, na verdade, é se ele já chegou a sofrer algum tipo de preconceito depois de tudo que ele passou e
1: se para ele tem alguma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil na forma de lidar com pessoas que estão na
2: condição dele. Obrigado.
1: É, obrigado, Vitor. É, muita gente me pergunta isso. É uma pergunta mais frequente no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, já começando a responder a pergunta dele... Já, né? já
0: mostra um pouco, né?
1: É. E... eu Difícil dizer de episódios de preconceito muito claros, né? Existe muita gente que não sabe lidar por né, algo novo e a gente não tem como culpar elas.
2: Uhum.
1: E eu acredito muito que... Pô, eu tinha vários... Eu tenho, né? Vários amigos amputados e tal. E pude reabilitar alguns que são mais raivosos, sabe? Aquele cara mais revoltado. Uhum. Tipo, ah, por que você não abriu a porta pra mim? Ah, ou por que você abriu a porta pra mim? Você acha que eu ah, não consigo, sabe? Entendi. Esse cara reclama muito de preconceito, mas eu acho que ele já se vê com dó. Entendi. Se você se vê com dó, como você vai pedir o mundo pra te ver sem dó, né? Ou preconceito, né? Eu sempre me expus, assim, a minha história abertamente e falei, poxa, não me faz nem melhor nem pior que ninguém. Então, eu nunca tive, assim, acho que casos muito... Óbvios de preconceito Tipo é, Até achava que tipo na faculdade Talvez iam me dar apelido Nunca tive esse tipo de problema Eu sofro muito mais preconceito por ser cruzeirense Do que <risos> Ser amputado. Foi Maravilhoso. difícil pra, pro cruzeirense os últimos três anos é, Muito bom, sabe? E a forma de ver e lidar é diferente Mas A gente tem assim Acho que o Brasil é uma porcaria Pô, mas o brasileiro me trata muito bem, cara
0: Ai, que bom. Muito
1: bem. Onde eu vou, tipo, qualquer lugar, no trabalho, no shopping, restaurante. Eu fico amigo fácil das pessoas. Eu acho que tem uma certa curiosidade que gera uma certa atração é. pela minha imagem, assim. E eu usando ela bem, abre ali, quebra o gelo. Então, é. é uma habilidade que eu tive que desenvolver. Pô, como quebrar gelo? Especialmente com crianças, né? Que é, a criança é aponta, fala, pai, o que, que é aquilo e tal. E aí eu já chego, já converso, não sei o que e tal. Então, eu não senti muito isso. Nos Estados Unidos, a diferença é... Um cara como eu é visto como veterano de guerra. Hum. Então, inúmeros almoços e jantares que foram pagos por isso. Não porque eu usei longe de minha situação. Claro. Mas eu,
0: porque acharam que você eu era Eu comia veterano. muito
1: sozinho. Lá nos Estados Unidos é muito comum. Né? Você comia
0: muito sozinho, você falou. Eu,
1: eu sentava muito para comer sozinho. Uhum. Muito, né? Eu morava sozinho, trabalhava, viajando. Ia pagar a conta, já foi pago. Quem? Anônimo. Não, por favor, meu amigo, eu não sou Qualquer veterano. Qualquer um do restaurante,
0: cara. Lá, aproveita.
1: Mas, incontáveis vezes.
0: Gente, que interessante. Isso aconteceu no Brasil.
1: Não que eu tô falando, ah, brasileiros, paguem minha... Cara. Ou se quiser.
0: <risos> se quiser, fique à vontade. Pra mim. Se você
1: me vê no restaurante, paga a conta. Gente, que interessante. É... Uhum. Mas é assim, tipo... Muitos mandavam pelo garçom a mensagem clássica que eu ouvia todos os dias, em todos os lugares, que era thank you for your service, né? Obrigado por uhum. servir. E eu falava, não, veja bem.
0: Nossa, você tinha que explicar toda vez. Aí
1: as senhorinhas, ah, achei que você era um soldado, um herói. É. Não Sacanagem, sou me gente mesmo. <risos> mas tô aí. Continua
0: sendo um herói, na minha opinião. É. Muito herói.
2: Mas assim. Juro. Eu
1: já... Então lá tem essa visão. Então, eles são muito mais abertos para vir assim no meio da rua e falar com você e te alugar do que o brasileiro.
0: Entendi. Mas
1: o brasileiro é muito gente boa, muito hospitaleiro nesse sentido de querer tipo abrir a porta, de querer me fazer sentir confortável uhum. também.
0: E você não liga de alguém ficar achando que você precisa de mais ajuda do que de fato você não, precisa? Não, porque assim,
1: eu, eu, eu falo. Então, no avião é um caso clássico, né? Uhum. Eu sento lá o outro que já... E tem gente que é muito invasiva, assim, de já botar a mão em mim, <risos> pegar Mentira. meu cinto, é. Não, não, pode deixar. Eu digo, não, não, não. meu amigo, pode eu deixar. Sei, Aí eu consigo. E eu sinto o rápido, sabe? Uhum. Então é uma questão de comunicação e eu também aprender a não culpar ninguém. Uhum. Porque se eu sempre penso assim, o Pedro de antes faria o mesmo. Entendi. Então não, não acho que a pessoa é má.
0: Que a pessoa não sabe lidar, né? É, não coisa. sabe
1: lidar, é uma, é uma. acho que a gente tem que avançar na sociedade nisso, normalizar essas situações, né? Acho que isso, é o único motivo de eu estar no Instagram hoje é isso, que eu vejo que tem uma utilidade, eu estar tá lá, eu mostrar um pouco da minha vida, eu sou muito reservado com a minha vida privada, mas é, os feedbacks que eu recebo são muito bacanas. Entendi. De pessoas, de todos os tipos e tal. E muitas vezes não dá para responder todo mundo, engajar em conversa com todo mundo, mas eu tento ler. E... e é bem bacana, assim. Tipo, o pessoal dá uma força legal. E aí eu acho que é beleza. Tem Seu uns toalhinho... fãs, assim? Fãs... Tem. Bem Tem? engraçado, é. Tem. O que, que eles fazem? Tem gente que tá comigo aí há 10 anos.
0: Que legal.
1: É. E desde as primeiras matérias que saíram. Tem gente que vai chegando novo, mas pessoalmente pessoal muita gente boa. Escreve, assim. Eles são... Tem gente que é muito fã, assim, tipo, que manda mensagem muito, sei lá, eu fico Você lisonjeado, me coloca, Ana, é, né? me coloca numa posição assim que eu falo, poxa, bacana, é, eu não sou artista, eu não, não sou influenciador, eu sou um cara que eu tô empreendendo, eu tô tocando a minha vida, apesar das dificuldades, eu acho que isso gera essa, esse certo...
0: Mas você é, não deixa de ser um influenciador, porque você influencia muito a,
1: não, nesse, nesse sentido, o olhar. Sim, é que, da assim, vida meu CNPJ falando... não sim, era um influenciador, lógico, né? Lógico. Mas influencio. No Instagram é. eu tô influenciando. Aliás, mas... quem não
0: segue ainda, siga. Coloca Pedro o seu Pimenta arroba. Life. Isso. Pedro Pimenta é, mas vou life.
1: Colocar Pedro Pimenta é, consegue lá achar. E. Então é bem legal, tipo, tem um pessoal que é muito fã, assim, que, tipo, no sentido de. É, acompanha tudo que eu faço. Legal. É, é legal. E aí, é, tem sido comum, e é, eu acho que é porque é fácil de me memorizar. Então, você me uhum. vê na TV, depois você me vê no shopping, seis meses depois você lembra pelas próteses. Uhum. Né? Porque é tipo, sei lá, se eu tivesse uma, um cabelo arrepiado de um metro de vermelho, <risos> também seria é, lembrado fácil, cara. né? Então, pelas próteses, é, é muito comum as pessoas me pararem na rua hoje em Trarem dia. tirarem foto,
0: É. Tá. Que legal. É. E o que, que foi uma coisa que você fez, assim, depois que você se tornou conhecido aqui no Brasil? É, não co... tanto, né? Mas... Não, assim, um... enfim, é, alguma coisa, algum programa que você participou, alguma coisa que você falou, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Sei lá. Teve ah, alguma coisa? Teve, tipo,
1: eu fiz malhação.
0: Mentira!
1: Como assim? que eu não tava bebendo água. <risos> meu Deus. E a papai de novo. Eu fiz um episódio. O é. hum. que, que você fez? Eu não sou ator, mas eles me chamaram pra fazer como o Pedro. Tipo, ah, como o cara. Mentira. É, como. Tipo, o cara. Na época não tinha clínica, então era. Ah, Pedro faz palestras e tal, não sei o quê. E aí eu fiz uma ponta. Que legal! É. Foi, eu... foi, foi e, não, diferente. Essa situação foi o que eu tô fazendo aqui. <risos> Na hora que eu sentei lá aquele milhão de luz e tal, os atores da Globo. E eu, beleza, tô na Malhação. Gente, que demais. Eu fui aceitar esse convite, né?
0: Achei demais.
1: É, mas eu me diverti. Eu falei, ah, na época... Essa época aí do home office e tá. tal... Não, foi antes até, foi 2019, então eles, eu vim pro Brasil. Ah, quer? Eu falei, é, beleza. Aí eu fui lá no Projac, e aí eu fiz uma, uma ponta na Malhação. Que legal. Foi, foi legal. Mas aí, bastante programa, né, de TV... Eu já fiz bastante, assim, é, rede aberta, essas coisas, uhum. talk show. Hoje em dia os podcasts, né? Mas... É, eu acho legal. Eu gosto de conversar, de, se eu puder... Eu tenho um prazer muito grande de transformar algo que foi muito negativo, né? No começo da nossa conversa foi muito uhum. pesada, né? Em algo que hoje é positivo. É surreal isso é essa sua habilidade mesmo. É. Tipo, hoje tá muito corrido, então... É, eu, aqui e ali eu vou e tal, mas o foco total é, é na clínica, né? Entendi. É em fazê-la crescer e também causar esses impactos que eu acho que tem a ver com legislação, tem a ver com um monte de coisa aí, a gente também tem a ver com educação, pra gente construir uma indústria que não existe e atender mais gente e aumentar o acesso. Né? Demais. Hoje a clínica 40% é de... Vem de pessoas ali de classe menos favorecidas. Jura? Uhum. Que
0: máximo!
1: É. Já é metade, praticamente. Então, não é algo elitizado. É algo super democrático. É importante
0: falar isso, né? As pessoas é imaginam. É algo super
1: democrático e tal.
0: Que demais.
1: E, e aí, o foco total é isso. É, pô, como que eu maximizo esse impacto? Aí, quando dá, eu vou nas nos programas, agora muita coisa nesse lado, do lado mais empreendedor. Então, Entendi. muito dessa parte, dessa mídia de negócios, eu tenho ido. Entendi. É, esse mês, agora, pode falar nome? Pode. Na, vai sair matéria na Isto é Dinheiro, no Brasil Journal. Que legal. Fiz ontem. É, então, tá pegando muito esse lado. Eu tava na Exame CEO Talks. Então, tá pegando bastante esse lado e é um lado que eu gosto de falar. eu acho que eu não sou... Um grande CEO,
2: uhum.
1: com 30 anos de carreira, mas é, lá no LinkedIn também o Tom um pouco mais do Tom de tipo, pô, empreendendo, vindo de um background de diversidade, né? Como que é empreender, uhum. vindo, se quiser chamar de uma minoria, né? Por ser, né? Uhum. VCD. Então, é, tem sido bem bacana. Bem legal. Ah, é esse ah, mês, tá é isso que tá me, me parando nos elevadores da vida e tal, tá, o restaurante. Agora é isso, é a é, dezembro inteiro, tipo, o intervalo da novela. Que,
0: que propaganda intervalo que intervalo
1: fantástico fez? do Vai, ah. é o Vamos Ativar Empreendedorismo, que é o Globo com Bradesco.
0: Que
2: legal! Me
1: selecionaram, fui, gravei, é um minuto, passa tipo 10 vezes, 7, 10 vezes ao dia, durante o mês de dezembro Bastante. inteiro, passou no intervalo de jogo...
2: Caramba! A Copa
1: tá passando no Fantástico, tá passando. É bem legal e é todo futurístico assim a temática que eles fizeram, sabe? É super legal. Agora Ai, é aí vai vou isso tentar tá te ver. Que legal. É isso. Hoje fomos falar um umas três pessoas comentaram e eu não vejo TV. Então eu vi o arquivo, tem o um vídeo aqui, mas eu quero ver depois. Eu não, né? eu não cheguei a me ver na TV. Acho que uma vez eu estava no restaurante, estava Globo lá e eu passei, mas passa aí na programação.
0: Que legal.
1: É, né? Vendo você toda
0: hora,
1: já não É a novela, né? Vai! Vai! É, eu tava outro dia na rua, o outro gritou, vai! Jura? Vai, né? uhum.
0: Gente, que engraçado.
1: Uhum. A propaganda é super legal e é um tema importante. Eu, eu, eu acredito muito nisso, assim, na pessoa com deficiência, ela não se colocar nessa caixinha, né, de, de café com leite... De empreender, de abrir empresa, de ter sucesso, de ajudar o próximo, de casar, de se quiser formar uma família, né? Esse é um exemplo Você que eu Você casou, inclusive, também.
0: agora, é legal falar. Casei
1: com a Marcela, né? A gente casou agora em junho desse ano. E nós estamos lá super bem, ela, o trabalho dela, eu, eu no meu. Agora a gente está abrindo um negócio em conjunto. Ai, que massa. Negócio físico mesmo, em breve eu vou comunicar. É outra área, não tem nada a ver com prótese nem com medicina.
0: Gente, o cara é empreendedor mesmo.
1: É, é, é mesmo. o negócio é... E... Eu peguei gosto. E Ai, ela me falou, a Marcela me falou. Falou, ela, quando eu tava naquela dúvida, meu, tirava o sono de, tipo, pedir demissão, cara. Em dólar, sabe? No, no, na empresa que eu amo, que, que, me, que me reabilitou e, tipo, voltar ao Brasil e entrar nessa, né? O
0: certo pelo incerto, né? O
1: certo né? pelo incerto. Mas aí ela falou, Pedro, claramente, quando você fala de uma, brilha o seu olho. Quando você fala do outro, não brilha. E ela falou, vai, eu confio em você. A Marcela é super parceira. Ela fala na casa, sabe? Ela é muito direta, a Marcela, uhum. uma figura. A minha esposa. Ela é muito direta. Então, quando ela fala que eu tô errado, eu tô errado mesmo. Uhum. E... Igual, né o pessoal queria me contratar aqui no Brasil quando eu falei que eu estava voltando. As outras clínicas eu recebi ofertas e tal. E ela... Pô, você vai largar o emprego em dólar para pegar o emprego em real? <risos> você aí, faz a gente. sua? Eu falei, caramba, nossa senhora, é verdade. E só então uma fazendo? mulher que põe o cara para frente, é, né? Me... É. E aí eu falei, ó, oh, tá certa. E pude realizar um sonho que... É gostoso quando o nosso ganha-pão é alinhado com o propósito, né? Então acordo feliz a vida para ir trabalhar, né? O pessoal que chega lá ouço histórias, conheço gente e consigo ver. Aquele rostinho de dúvida da família, da, da, da pessoa amputada, quando chega lá e depois de alguns meses... Felizes. tá lá e andando e vivendo a vida super feliz. É uma sensação indescritível que eu tenho, sabe?
0: Nossa, surreal. Muda a vida de verdade o que você faz. né? É.
1: E aí eu acredito muito nisso. Que, como eu tinha falado, é... a gente tinha falado, acredito muito nisso. Então, é... assim, para mim é um senso... Esse negócio de Instagram, de compartilhar... É um senso de mostrar que para a pessoa que está passando por algo similar ou uma pessoa talvez que se coloque, talvez se minimize, né, se, se coloca numa posição de inferioridade, de tipo, meu, não, não tenha vergonha. Não é porque eu fui amputado que eu tenho que virar um mártir,
2: uhum.
1: sabe? Às vezes as pessoas confundem isso também. Não, você tinha que fazer algo de graça. E eu também faço pra caramba. E eu tenho uhum. um plano de abrir uma fundação. Eu tenho vários planos que eu não comunico, mas nessa área que eu quero impactar. Uhum. Mas qual é o problema de empreender? De eu abrir uma empresa. Zero. E é uma empresa diversa. A gente auxilia em vaquinha, etc. Porque próteses são caras, chegam caras pra gente. São importadas. Né? Entendi. Todas as próteses. Não tem fabricante brasileiro.
0: E essa, aí, essa parte que você falou que faz lá é o okay, quê? Aqui que é importado o material para fazer?
1: O material também, mas o componente. Então, por exemplo, uma mão biônica ultra tecnológica, sabe? Vocês têm também? A gente, mas é importado. Ah, entendi. Isso é um componente. O que a gente faz é a parte do molde montagem. Entendi. E a gente vai lá, compra a mão de uma fabricante, o cotovelo de outra, entendi. monta, impõe e treina, entendeu? Mas a gente faz toda a parte de fibra de carbono, que é moldado certinho para encaixar.
0: E você não, não tem vontade de usar essas mãos?
1: Eu já usei, mas time que... se ganhando mais É, match, você está tão e, bem, né? Isso é uma uma, uma uma das ideias, ou entre aspas, lições que eu dou na, na, eu faço muita palestra corporativa hoje em uhum. dia, principalmente voltando ao Brasil, que é que muitas vezes menos é mais e o simples, a solução simples pode ser melhor. Uhum. Então, comece por menos é mais, né? E pela solução mais simples. Depois uhum. você entra com as complexidades. Isso uhum. aqui é o mais simples, o mais barato. Eu comecei por ele e deu certo. Então, beleza, né? Incrível. Então, pô, ah, mas não é, a, não é a mão biônica, tá? Mas tá funcionando, cara, né? Então, faz é, tudo. muitas vezes essas soluções mais simples e menos complexas, né? Mais simples, elas vão ser as melhores. E não, não desdém delas, né? Uhum. Comece por elas. Sim. Uhum.
0: E é legal também como exemplo para as pessoas, não precisa ir no mais caro. Olha isso, você prefere ficar com essa? Não,
1: né? necessariamente, é. né? Não estou falando que o mais caro vai ser bom. A minha perna, ela é cara, a Hanger me deu.
0: Por causa da, da articulação.
1: Da articulação e tal, ela é mais. Ela tem microprocessador, não sei o quê, mas o braço não. Então, não tem uma resposta certa, principalmente na nossa área. Cada caso é um caso.
0: Entendi. Eu tenho uma curiosidade, o que é esse QR Code? Que ah, que todo você... mundo está perguntando isso. <risos> É assim, eu sou virginiana, mas... eu não consigo, olhar todos os detalhes. É.
1: Quando você comenta, eu lembro de tirar. É, ah, eu já viro minha atenção para outra coisa e esqueço. Até alguém comentar.
0: Mas é o que É um adesivo? Mas
1: passar, tipo, um thinner. Ah, tirar. tá. É um adesivo. Teve um congresso agora brasileiro da Botec, a associação que rege a nossa área. E o meu cartão de visita saiu errado, com o número errado. Ah. E aí na pressa ali de, meu, preciso... Conversar com as pessoas, mostrar site. Ah, você
0: tipo, botou no QR, no QR Code. Ah, Code aí eu a ler
1: aqui, a pessoa lê. Casou,
0: é demais.
1: É, mas vou tirar. Porque não, não é.
0: precisa tirar, só fiquei é curiosa aqui que informação que tinha ali.
1: QR Code, né?
0: <risos> é porque <risos> ele é grande, daí eu falei, o que será que ele pôs é ali gigante. de informação?
1: É. É pra. É, oh, mas é, é bom. Entendi. É. Uhum. Bem interessante.
0: O uhum. que mais tem de pergunta? Uhum. Sei que tem várias. Tem o um áudio da Juliana.
2: Oi, Fabi. Oi, Pedro. Meu nome é Juliana. E eu queria saber se você já deixou de fazer, sei lá, por exemplo, uma viagem com medo de não ter acessibilidade ou com medo de você não se sentir confortável. É... Como que foi isso para você? Você já passou por isso? e acho que é isso obrigada e beijos
1: bom Juliana é uma boa pergunta eu já passei muito perrengue nessa vida nesse sentido de viagem eu tenho uma mobilidade legal mas quando começa piso muito irregular paralelepípedo rampas enormes junto com pisos irregulares sabe tipo ah. é bem difícil né viagem você, você, você não né? sabe o que vai encontrar né aí como eu viajava a trabalho não tinha escolha então, uhum. lá nos Estados Unidos, menos. Mas aqui no Brasil e alguns dos outros países que eu, que eu pude conhecer nessa jornada, eu tive sim, eu passei vários perrengues aí. E aí não tem jeito. Agora, deixar de fazer por isso eu nunca deixei.
2: Você ah, só enfrenta Marcelo,
0: vai... a gente
1: vai escolher uma férias, eu dou uma olhadinha. Eu não vou pegar um baita perrengue porque eu estou indo para descansar. Ah. Agora, a trabalho tem que ir, não tem jeito e vamos. E vários perrengues, é... você vai fazer palestra e a palestra na fábrica, no terceiro andar, não tem elevador, vamos embora, chega ofegante.
0: Nossa, é, porque é... subir é... escada é muito cansativo. É cansativo. Mesmo depois de tantos e tantos anos, continua sendo... Continua
1: sendo, porque o esforço é todo meu, né? A, a prótese não tem o um motor. Entendi. Então...
0: E é muito pesada?
1: 8 quilos cada perna.
0: Caramba! Tipo,
1: o dia inteiro. É como se estivesse fazendo um leg press, sei lá com quantos quilos o equivalente meu Deus o dia inteiro oito quilos cada lado
0: nossa é muito precisar tem pesado. que cuidar
1: muito bem eu faço é, eu faço treino funcional com o Anderson manda um abraço pro Anderson arroba tryrunners ele é o cara top para quem quer fazer triatlo
0: olha que legal
1: gente boa pra caramba é
0: mas e... você não quer fazer triatlo não Ataque seu
1: não é possível. não tô louco tá louco <risos> não é porque ele manja muito eu faço um treino, pô, eu, eu tive uma contusão esse mês passado. Eu peguei, eu peguei não, desenvolvi uma é, sacro elite. Então, é aqui nas costas, aqui onde passa o ciático. Sei. Tipo, onde Nossa, a bacia, sabe o buraquinho aqui da, da, da covinha, da, da Sei. lombar ali? Sei. Aí eu ia sentar, quando eu ia sentar, chegava, dobrava uns 30 graus, eu travava e dava Nossa. um choque no meu ciático, que ia até tipo o pé que eu não tenho.
0: Nossa!
1: É, aí com o Anderson lá, soltando, alongamento, fortalecimento de cor. Então eu faço um trabalho contínuo com ele. É, e também tento me alimentar mais ou menos bem, apesar que o Brasil é tipo Matrix, né?
2: Uhum.
1: E desviando da, das comidas boas. É que gente, difícil. Lá era muito mais fácil. É, então eu tenho que ter essa preocupação. Eu nem sei como surgiu esse assunto, mas é, é válido falar tipo muito grande com pele, Hidratante à noite, Bepantol, não sei o que, é, personal, Kiro, é, às eu vezes eu passo em Kiro. Muito. Porque, porque isso aqui também deve ser pesado, muito. né? Cheguei Chega no final do dia, eu tô tá arrebentado. moído, assim. Nossa, moído. Cara, você dia. falou uma
0: coisa que eu, que eu fiquei curiosa. É, você falou que você sentiu a dor até no pé que você não tem. Você tem uma sensação uhum. de uhum. ter os membros? É, não foi
1: modo de dizer, na verdade. Você isso sente é verdade. mesmo?
0: Então, porque eu já tinha escutado que sente. Sensação fantasma. Como é que chama?
1: É isso aí. Continua a sensação você fantasma do membro amputado. Sinto. Todo até vai hoje. Sentir. Tem amputado sem tem dor nesse membro. Pode ser queimadura, esmagamento, pontada. Isso é, tem que ser tratado. Eu tenho poucas disso, mas eu tenho uma sensação, assim... É, como explicar? Parece que tá passando um choque o dia inteiro. Caramba. Parece estar tá eletrificado, formigando. É só quando eu penso que realmente eu... vai estar tá lá, muito lá. Tipo, total lá.
0: Você sente que está lá? Eu sinto
1: a unha do mindinho tipo... Eu consigo apontar na sua unha onde eu estou sentindo um, alguma coisinha diferente.
0: Caramba! Perfeito.
1: Então, por exemplo, essa lesão que eu tive que dá no um ciático, literalmente o ciático é um nervo que começa aqui e vai até lá a ponta do dedo, né? Uh,
0: aí você sente do ciático indo até lá embaixo.
1: Tipo aquelas massagens. É... No caso, o irmão do Anderson, Fernando, é massoterapeuta ferrado, assim, tipo um dos melhores do Brasil. O cara aperta, que você chora, você chega a desmaiar, mas resolve. Nossa, <risos> que desgraça. Se ele aperta umas partes da minha coxa. Você
0: sente lá embaixo.
1: Sinto no pé. Tipo, choque, assim. Pá negócio. Fe... É.
0: Gente, que loucura. Uhum. É, porque quando você falou, eu falei: Gente, será que sente mesmo? Isso? Eu achava que era mais quando acontece e depois de um tempo passa. Mas então é pra sempre mesmo. Pra sempre. Gente.
1: A dor que não é. Assim, a dor que a gente tem que ir resolver. Mas a sensação você não resolve. Tá lá.
2: E o tudo cérebro não entende, também.
1: né? Tipo assim, pensa. Você tem um fio aqui que tá eletrificado, Né? Você corta ele, ele continu... ele tá mandando. Uhum. Ele tá tentando receber, né? Entender.
0: Gente. Uhum. E aí? Tem uma história também que você não contou, que é bem legal, mas é Ah, eu tenho outra é, curiosidade. Sim. Eu tenho muita curiosidade. Não, é, você foi de lua de mel para onde? França. Ah, tá. Mas quando você vai assim para, tipo, praia, essas coisas, tem que tem algum cuidado especial? Sim.
1: A Você praia é um negócio que assim, a Marcela me ajudou muito, porque eu sozinho lá nunca busquei soluções para praia, então eu ia muito pouco, mas uhum. eu gosto de praia pra caramba. E com a Marcela a gente falou, meu, vamos atrás de solução. E aí tendo a clínica facilita muito, que eu consigo falar com o fornecedor, fazer uns experimentos e tal. A gente está chegando, ainda não cheguei, numa prótese que dá para entrar assim de boa... E sair, mas a gente está chegando ao projeto desse ano agora.
0: Que legal. É fazer uma
1: prova de 100% aquática para perna e braço. Que
0: massa. Mas eu
1: vou à praia, eu tomo vários cuidados, assim, em questão de ferrugem. Sim. Né? Mas a gente vai à praia, a gente tem ido bastante à praia, vai lá, fico mais na areia, não entro no mar.
0: Entendi.
1: Fico ali na areia tal, tomo água de coco. É, a parte do calor e da dissipação de calor é muito importante para mim, porque a gente sua muito nos punhos e nos tornozelos, né? Então, nesse caso, eu perdi o radiador. Ah. Eu sinto muito mais calor do que é normal. Então, eu tô lá na praia no calorzão, eu tento ficar na sombra. E eu tento estar tá sempre assim, tipo, tomando algo gelado, com a cabeça molhada. Uhum. É, eu vou no chuveiro aí, sim, no, no chuveiro ali eu posso ir. E aí eu tal e aí eu consigo ali... Esse ano a gente foi ali para o Nordeste. É, eu fui fazer palestra, eu fui duas vezes. Aí eu levei ela e... E depois a gente acabou alugando uma casa lá com amigos e ficamos uns cinco dias lá, mini férias. E deu para ir curtir. super bem. O é vento grande. ajuda muito, né, né? Pra mim. Mas a parte de, não é mormaço? como é que fala? De ferrugem do de
0: Como
1: é que é o nome? Tipo do ar assim, salgado, é. Maresia.
0: Ah, maresia, maresia.
1: A maresia, ela é um problema.
2: Ai, tipo, beleza. eu volto... Mentira! É, aí
1: tem que passar os WD, mas aí tendo a, a clínica é legal, porque eu vou lá, pô, me ajuda aí um pouquinho, desmonta, tal, deixa tudo. Então existe uma... Mas agora... Agora você está desenvolvendo aqui, é, alguma coisa. Que legal! Vai ser melhor para, tipo, piscina, assim. tá num churrasco, dá para entrar na piscina e tal, continuar com as próteses, sem... Sim. Né?
0: E para dormir você tira Tiro.
1: também? Tira. Tira tudo, higienizo, tomo banho... E até pra descansar, né? Entendi. né? Aí dia seguinte, 8 da manhã, coloco. Ah, entendi. Todo dia, sem sábado, domingo ou feriado.
0: É, porque você se vira se 100%. Cento... Ah, entendi. Uhum. A história que você não
1: contou é do show. Do Isidze.
2: É. Que legal, que ele eu... foi
1: no show. É porque o show do Isidze, ele é tipo...
0: Só é um... pra explicar, a Bárbara conhece ele de antes, então é... por, isso que eu, por isso que ela tá sugerindo essa história, porque ela já sabe. A
1: gente gravou o um vídeo, né? Também sobre... Ai, meu Deus, quase... É... Deus. O show do ACTC, ele... sim, a banda ACTC, ela representa muito para mim. Desde pequeno, eu sou muito fã. Eu era mais, então, tipo, adolescência, aquele espírito adolescente que é mais cru e elétrico, né? O ACTC foi o que eu achei que me representava. Uhum. E eu tocava guitarra, e eu sou um cara que eu gosto de coisa antiga. Às vezes lanço umas gírias antigas também, faz parte. <risos> A gente party. já percebeu. É, e eu gosto de rock clássico, né? E eu gostava de ac muito. E eu tocava guitarra, eu tocava todas as músicas do ac eu ficava tirando em casa. E meu maior sonho, sonho mesmo, era ir no show do ECTC. Esse era o meu maior sonho. Era uma coisa que, assim, não... se eu pudesse escolher qualquer coisa na vida aos meus 14 anos, era ir no show do ECTC. O uhum. problema é que o ECTC não veio ao Brasil. Eles vieram em 96, aí do... lançaram o um álbum em 2003, não vieram, lançaram em 2008 e começou o rumor. 2009, eu entro no hospital, na hora que eu acordo do coma, vi meu irmão chorando com o um jornal, duas folhas, show do ECTC, estágio do Morumbi, 20 e... 7 de novembro.
0: E que dia que você entrou no hospital?
1: 11 de setembro, 12 ah. de setembro. Sintomas não, assim, de alunos muito,
0: muito recente. Que tinha, eu acabado tinha acabado de ser cons...
1: amputado. Eu tava com acesso ainda intravenoso, os enxetos de pele recém pegados ali, ainda com muita. E tipo, na hora que eu. Mas quando eu acordei do coma, né, que ele me trouxe, eu ainda tinha, né? Eu não tinha sido amputado ainda. Foi tipo, ah. sei lá, 19 de setembro. É, meu irmão trouxe o jornal e eu falei, cara, pendurei atrás que eu vou atrás. Meu irmão, não, Pedro, você é louco, cara, você tá debilitado, tipo, antes de ser amputado. E chorando assim, falei, cara, pendura pendurei. Pendurou. Todo dia os médicos entravam e falavam, oh, eu quero ir nesse show. Pedro, sua situação
0: não tem como não
1: permite, eu quero ir no show, quero ir no show, quero ir no show. Todos os dias, várias vezes ao dia. Os médicos, P da vida. Quero ir no show, quero ir no show, quero ir no show, quero ir no show. Aí em outubro eu fui amputado. Acordei do coma duas semanas depois, porra, chateado e tal. E o show? Não acredito. Juro, juro pra você. O show, o show, o show. Não dá, Pedro, está morrendo. Tem outras coisas para preocupar. Tá, agora não estou mais morrendo. Fui amputado, mas não estou morrendo. Quero ir no show. E aí na figura do doutor Ofir, que era meu médico infectologista lá, cuidar de mim. É uma pessoa fantástica ele chegou, tipo, faltando duas semanas pro show, ele falou, cara, eu fiz a maior loucura da minha vida, eu tenho uma carreira aí de 40 anos, impecável, construí um nome, eu tô prestes a jogar tudo no lixo, talvez, mas eu consegui autorização no hospital pra uma alta de duas horas, e você vai no show de ambulância, a ambulância vai pra lá dentro, você vai ver quatro músicas e vai voltar. Não acredito. Juro. Aí, porra, mó comemoração. Aí ele falou, ó, condição, você vai ter que levar psicóloga, é técnico de enfermagem, enfermeiro, socorrista, tem que levar o é, seu cirurgião vascular, não sei o que, tá <risos> tipo 12 pessoas. 12 pessoas, aí mais da minha família. Então, vocês têm que arrumar ingresso. Entramos em contato lá com a Time for Fun e eles se sensibilizaram com a história, deram os ingressos para gente.
0: Ai, que fofo.
1: E, e a doutora Ofir, e por fim, você tem que me levar também, eu sou seu médico.
0: Ai, que fofo.
1: Você, beleza. Aí cheguei lá no estádio tal, de ambulância.
0: Nossa, todo mundo deve ter ficado Meu, muito emocionado. Minha família
1: assinou uma alta de duas horas. É, detalhe, show em novembro, eu saí meado de fevereiro. A gente tá falando de três meses mais de internação que eu tive depois desse show e eu, eu assinei Nossa. uma alta. É. Cheguei no show, parou lá, tirou a maca, me colocou lá. Eu assisti da maca 23 músicas. O doutor Afi desesperado. Ele falava, fala, fala, vamos embora, e você fala, assim, não? Cara, você tá com acesso. É, tipo, tem 70 mil pessoas aqui. Se alguém joga cerveja cai cair dentro... Eu falei, pô, se jogar cerveja cair dentro do meu acesso, tá bom, é. né? Tô nessa miséria. <risos> aí Dá ele uma alegriazinha. A gente assistiu. aí Aos poucos ele foi soltando e ele assistiu comigo, junto com, com meus irmãos. Não era primos. um camarote?
0: Não. Não? Uh -uh.
1: Era a área de PCD.
0: Ah, chocada.
1: Que é a primeira bancada ali. Ah. Uma rampa. A ambulância parou lá, me tirou... E eu assisti de lá, cara, foi emocionante, a gente chorava. Nossa,
0: imagino pra você.
1: É, depois eu fui descobrir que o doutor Afir é maior fã de rock. de Ele <risos> é muito então. Por isso que ele arrumou essa confusão aí. <risos> é, e aí eu voltei, depois de duas horas de show, entrei no hospital, assinou, me readmitiu pro mesmo quarto e por lá eu fiquei por mais três meses, mas tipo, o que eu falo nas palestras é o a tipo, para qualquer pessoa foi um show mas para mim foi um sinal de Deus do universo de que por duas horas eu fui feliz não pensei no que estava acontecendo comigo e me diverti então poxa eu sou muito assim eu sou pragmático se dá para fazer se dá para dar 20 é, 20 passos com a prótese dá para dar 2 mil dá para dar 10 mil uhum. né se deu para duas horas eu me divertir dá para eu ter um, me divertir mais ou dá pra eu reencontrar a felicidade. Aquilo foi um primeiro sinal de que eu poderia, tipo, não importa a circunstância, tipo, cultivar a felicidade dentro de mim, sabe? Uhum. E... Que e foi lindo. inesquecível. Aí, em 2016, talvez, 17 eu voltei ao show do CTC em Miami. Ai, eu morava massa. lá perto com um amigo meu, cumpri promessa, assisti o show de pé três horas.
0: Gente, que demais!
1: É. E, tipo para cumprir a promessa. Eu Não fui de pista, que a pista desse CCCC é muito louco, né? Tipo, é
0: todo mundo pulando, pulo, né?
1: é maluco. Mas eu fui de arquibancada, assisti o show inteiro e, e foi um grande momento ali da minha vida de de dar essa esse sinal de que as coisas poderiam melhorar e de, talvez de que a minha teimosia, ela Pagava dividendos.
0: Sim. Nossa, <risos> sem dúvida, meu Deus, que é. história, eu amei. É. Ainda bem que você lembrou. É, bem lembrado,
1: tipo, como que eu não <risos> Mega história, falar. Mega é história, incrível. Ela é o um momento alto do livro, tipo, das palestras e... É... Nossa, é comovente, eu fiquei até é.
0: emocionada, impressionante.
1: Aí, em off, não põe isso, mas tipo, as minhas palestras hoje terminam com back in black. Então,
0: ah.
1: em lugares grandes com PA... Tipo, no último slide, então obrigado. Aí, tch, 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 aí toca. Que
0: animal. É
1: animal. A galera, tipo, chora, levanta. Nossa! E o audiovisual, né? Impacta muito. Sim. Então tem um tema de siti a palestra. Bem que legal. Que animal, que animal. Não é surpresa.
0: Não é, não põe, pelo amor de Deus. Eu quero assistir um dia essa palestra. É legal. Que máximo. Uhum. A gente
2: tem o último áudio. A gente tem
1: o último áudio da Bárbara.
2: Oi Pedro, meu nome é Bárbara e eu vi que você é casado e queria saber como é para sua esposa lidar com situações de intolerância e delicadeza, assim, porque eu tenho um primo que é PCD e é sempre muito difícil para mim ver ele sofrendo e eu sei que é muito difícil para as pessoas queridas verem a gente sofrendo e eu queria saber como ela lida com tudo isso. Um beijo.
1: Então Bárbara, é... Então, eu não sofro com isso, é. de verdade, tipo, eu não tenho momentos assim de discriminação. Então, a Marcela, e, e ela tem uma cabeça muito boa com isso tudo, sabe? Ela ela trata com muita naturalidade, desde o começo, né? Não é à toa que a gente se engraçou.
2: <risos> ah, é muito bom. É,
1: e, e, assim, é, às vezes eu tô um pouco desconfortável. Tipo, ah, tem uma pessoa me olhando, meu, tô jantando, tá me encarando. Ou, puta, vem uma criançada, a criançada começa, ela adora. E ela, vocês conhecem o Pedro? Aí, putz, ah, Marcela. Entendi. E ela vai pra me colocar na situação e ela dá risada. Entendi. Aí ela... Pode perguntar pra ele tudo o que você quiser. <risos> Obrigado, Marcela. Olá! E aí, entendeu? Ela é muito assim. Aí você fica ela uma adora hora, a uma é das pessoas. Entendi. Ela ajuda a quebrar o gelo, ela acha engraçado umas situações que eu me encontro. Mas só sendo assim, de, tipo, de eu chorar. E ela chorar junto, de me ver chorando, eu não lembro, assim, de uma situação constrangedora. Dificilmente eu passo por algo constrangedor. que é, você
0: sente que é porque você está 100% habili é, adaptado, habilitado, enfim?
1: Eu acho que tem a ver. Tem a ver, tipo, né? Eu, na cadeira de rodas, era diferente. É, Tinha um então. olhar um pouco mais de dó, assim, envolvido. É, não que a cadeira seja motivo de vergonha, nem nada. Claro. É que eu acho que, com essa adaptação às próteses, Vem a palavra qual? Superação, né, geralmente, na uhum. cabeça. Então já muda. E aí o pessoal fala que, tipo, eu uso elas com uma naturalidade legal que, que esquece. É um feedback que eu tenho. Ah, es... Pô, depois de cinco minutos com você, eu não estou mais só olhando para prótese, só pensando uhum. nisso. E é o que eu penso. Nós todos somos indivíduos. Eu tenho inúmeros defeitos e virtudes para falar de mim antes de citar amputação. Uhum. Mas eu acho que tem alguns tipos de deficiência que podem trazer um pouco mais, né? Eu acho que pode, não vou ser hipócrita. Lá na clínica, às vezes, recebe lá, já recebi algumas pessoas, já conheci nesses eventos e tal, por estar nessa área, né? Com alguns outros tipos de, de deficiência, às vezes cognitiva, que acabam interferindo, né? Tem gente que tem certas síndromes que, que eles vão falar coisas que eles não querem falar ou que eles vão, hum. é, eles vão ter, sei lá, desespero em público, e agir de forma diferente. A pessoa, às vezes, não sabe que ela tem uma deficiência cognitiva e só trata ela mal, né? Uhum. Isso acontece, infelizmente. A gente tem um longo caminho aí. Eu falo por mim né e pela Marcela que a gente... Eu acho que eu não lembro de episódio, assim, de, de passar por isso, né? É, mas...
0: Graças a Deus. que
1: Graças a Deus. Eu acho que a sociedade tem evoluído, mas a gente tem muito ainda que evoluir em todos os âmbitos desse público. Uhum. É um público que... Se você pensar, é, não está na ponta da língua. Quando as pessoas falam de minorias, elas vão citar. É, é, vão falar de mulheres, vão falar de. de, 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 de como é que fala? É, vão falar de negros, vão falar de é, orientação sexual, uhum. de, de, de povos nativos. Uhum. E às vezes para e eu fico. Fala de pessoa com deficiência, é uma parcela grande da população. Uhum. 20%, 20 da população tem algum tipo de deficiência, mesmo que leve. 6% ou 7% tem deficiências impeditivas, deficiências mais Caramba. graves. Se 7%, é muita coisa. É, muita. é uma minoria muito relevante e que precisa de ações afirmativas no sentido de... Eu, quando eu tive isso, um monte de portas se fechou, um monte de portas se abriu. Não vou ser hipócrita, tipo... Eu acho que pela minha imagem que eu consegui construir também uma carreira, não foi só estudo nem nada, acho que tem essa atração pela imagem. Uhum. Mas, eu sempre falo isso, se um dia eu precisar bater na porta de uma cafeteria, de um Starbucks e falar, eu quero servir cappuccino quente, você vai me contratar? Você não vai. Entendi. A porta se fechou, certo? Uhum. São varas, instrutor de esqui, não vou. Não vou são várias geralmente nessa parte mais física né
2: uhum.
1: são várias profissões e carreiras que as portas se fecham quando você às vezes adquire algum tipo de deficiência uhum. automaticamente eu sou um cara positivo eu sempre tento falar tá mas olha essa Quanto que tá aberta que abriram, é. vamos lá vamos vamos nessa que tá aberta porém é inegável que várias se fecham então dentre as minorias e sem querer diminuir luta de ninguém não pode ser negligenciada, é uma que precisa da sociedade para uhum. se organizar, para fazer uma rampa, para ter calçadas melhores, para ter é, é, pias mais baixas, para ter é, descrição para surdo-mudo, é, para ter é, sinalização de cegos, né? Uhum. Então, é, deficientes é, visuais. Uhum. Então, só que muitas vezes na cartilha fica de fora. Interessante. Entendeu? Então eu acho que a sociedade tem que avançar nisso no sentido de normalizar que existem diversos tipos de deficiência por aí, ninguém é perfeito. Né? E muitas vezes, quando a gente cria uma inclusão, a gente abre portas para a diversidade. A diversidade traz uma riqueza para empresas, para qualquer área da sociedade muito grande, porque traz diferentes pontos de vista. Outro exemplo. Pessoa com deficiência, na hora de ser contratada, geralmente, na minha experiência, ela dá o dobro do sangue ali. Uhum. Para mostrar primeiro para ela mesma, para a família dela, para a família da namorada, do namorado, para o chefe, para os outros colegas, de que ele está ali por mérito, ou que ela está ali por mérito, uhum. que ela quer crescer, que ela quer. E é isso que a pessoa quer. Ela quer crescer, ela quer ser vista assim, como um igual, no sentido de... Precisando de acomodações, torne ela igual, mas a partir dali ela não quer privilégio. Uhum. Ela quer ter condições iguais. E aí eu acho que na sociedade a gente pode evoluir muito. Não só por linguagem. A linguagem é importante. Eu, eu não sou 100% atenado. Acho que é claro isso, né? Que eu não, não sou 100% antenado às linguagens.
0: Como falar, Como né? Como iluminar.
1: E eu tento o meu melhor. Eu acho que é importante. Não minimizo a importância disso. Agora a parte da gente normalizar um corpo amputado, normalizar um corpo com próteses, uma cadeira de rodas, é, diversos tipos aí de deficiência, é importante. E normalizar isso significa não só a sociedade ver essa pessoa como um igual, mas ela também dar condições para ela ser um igual, para ela acessar uhum. os mesmos lugares, para ela conseguir colocar o pão na mesa e alimentar a sua família, que é muito gostoso isso, né? Um uhum. senso de autonomia. Todo mundo quer ter, não é porque a pessoa adquire uma deficiência ou nasce com uma, que ela tem que ser jogada ali no, no, numa parte da sociedade que não, não contribui, que é sustentada. Não, todo mundo quer se sustentar, quer sustentar uma família, quer passear, né? Então, eu acho que nesse lado a gente tem que evoluir bastante. E seria bacana é, ver mais esse assunto presente quando as pessoas estão falando, principalmente influenciadores que puxam esse lado de minorias que acabam esquecendo. Entendi. O público PCD.
0: Interessante. Né? Você vê a sua importância também, né? Por isso acho que é importante sim. você se expor e mostrar e tudo mais. É, queira ou não, você representa muito isso, né? E de uma forma leve. Eu achei muito legal o que você falou, que muitas portas se fecham, mas você gosta de focar nas que abriram, né? Isso aí. E eu acho que isso para qualquer assim, situação da nossa vida, não só porque que você passou, mas qualquer pessoa aí que está mais negativa do que positiva consegue olhar o copo mais cheio ou o copo mais vazio né você tem a característica de olhar o copo mais cheio e eu acho que é por isso que você tem essa essa positividade na sua vida né é isso aí é muito lindo isso muito legal uhum. incrível é isso né ah eu nem queria acabar tá demais você é demais Obrigado, eu tô assim mais fã ainda obrigada juro eu sei que você fala ai ah, não sou eu sou uma pessoa normal e tal, mas é que é, é, não tem como não te admirar assim, admirar toda, toda a sua história, tudo que você faz, você realmente muda a vida das pessoas e é um exemplo mesmo, de verdade, parabéns.
1: Muito obrigado, Fabi, obrigado pelo espaço, obrigado por poder conversar com a sua audiência aí que é grande e podem contar comigo aí para o que precisar
0: muito é legal, vamos, vamos continuar acompanhando ele nas novas empreitadas tudo, é muito é orgulho, de verdade Pedro, a gente chegou na hora da DR, tá. que você nem sabia que existia certo? DR não é só com a Marcela, você vai tomar DR comigo agora, brincadeira Opa. <risos> vamos lá, essa eu acho que já sei até qual que você vai responder, mas qual foi a aventura mais extraordinária que já aconteceu na sua vida?
1: a aventura? bom a história como um todo, né? Mas talvez a aventura... Acho que foi essa. Acho que a, a volta para o Brasil e e abrir a clínica foi uma aventura extraordinária.
0: Achei que você ia falar do show do ACDC.
1: Foi também. Mas eu acho que ele levou até... Tudo tudo isso foi uma conjuntura, assim, para levar até esse momento, que era um meu maior sonho.
0: Sua maior inspiração, é?
1: Minha maior inspiração... Uhum, eu acho que dentre todas, e daria para elencar várias, mas acho que meu pai. Ah, que legal. Uhum.
0: Imagina ele ouvindo isso, que massa. Uhum. O que mais te atrai numa pessoa?
1: Mais me atrai numa pessoa, acho que em geral é. Eu, eu gosto de gente que tem algo para ensinar, né, é bacana aprender com as pessoas, então quando você conversa com alguém assim que tem uma vivência legal, que tem uma história legal, não precisa nem ser culto, mas igual lá na clínica eu ouço muitas histórias, é, é bem bacana isso, me atrai pessoas com histórias legais.
0: Legal. O que te faz perder confiança em alguém?
1: Perder confiança em alguém, acho que qualquer atitude antiética, né? Então, em vários sentidos aí, mas pessoa quando falta com a ética, aí já era, né? Mas não, não tem confiança, você não vai depositar nenhum tipo, nenhuma forma de confiança nela, você não vai dar seu dinheiro pra ela, seu tempo, você não vai indicar ela, nada, né? Uma pessoa que falta com a ética, já era.
0: Verdade. Quando que você percebeu que você estava apaixonado pela Marcela?
1: Uh, logo... Eu acho que a primeira vez que eu vi ela foi na casa desse amigo meu, a gente ia sair à noite, viajar de madrugada. Então foi muito rápido. E ela tava com sono ali, tava brava que eu atrasei. <risos> eu fui com o meu carro lá, deixei o carro lá. Aí eu acho que foi, a gente demorou 20 horas para chegar, chegou no café da manhã no dia seguinte, meio-dia foi pra padaria lá, a gente sentou para comer e aí conversamos ali, acho que já clicou alguma coisa, já mexeu alguma coisa assim, foi bem interessante. Tipo, realmente, acho que ali já...
0: Amor a Aí primeira Aí nessa vida. viagem, é, foi,
1: foi mesmo. Legal. Uhum.
0: Que máximo. Você uhum. é, tem algum arrependimento?
1: Arrependimento? Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente não pode cobrar do nosso eu passado informações que a gente só tem hoje no futuro então tudo que eu fiz eu fiz o meu melhor eu eu eu, eu dei o meu melhor eu eu fui ético nas minhas atitudes sempre né E então mesmo olhando para trás em situações que eu poderia ter feito algo melhor que eu errei em alguma coisa eu não me arrependo porque na hora eu eu tava ali fazendo o que eu podia né
0: uhum. se hoje fosse seu último dia na terra o que que você faria
1: se hoje fosse meu último dia na Terra, hoje hoje. Hoje hoje. Ah, uh, o que eu faria?
0: Vai amanhã é para você ter um dia inteiro. Né? Sei lá.
1: É. Olha, eu. Boa pergunta. Eu ficaria com a família, faria um churrasco, me despediria e é isso. Foi bom, tchau. <risos> Não, é, era isso eu ia, Você podia me dar um tempo para ver o cruzeiro Campeão da Libertadores Mas aí não é hoje, né? Talvez uns 50 <risos> anos aí Não dá. Não é
0: fazer um pedido, entendeu? Uhum. <risos> se Exato, eu um churrasco
1: com a família Com os amigos ali, quem pudesse ir Me divertiria uma última vez com eles
0: Que é o que vale, né, na vida é Isso aí E se você pudesse reviver um momento especial Que marcou sua vida, qual seria?
1: Um momento que eu gostaria O meu casamento
0: que foi agora.
1: Foi agora, mas a gente, dá, a gente tem uma saudade daquele momento muito grande, né? É demais, né? né? É demais, é mágico, é mágico. E tava, tipo, você viu na minha história, acho que eu contei bastante dela, que tem várias tribos, né?
2: Uhum.
1: Tipo, de várias situações ah, da minha tava vida. tava todo mundo lá. É, amigos de infância, aí amigos da reabilitação, na, na, todas as clínicas que eu passei, aí amigos dos Estados Unidos, de todas as áreas, né? Aí amigos voltando, amigos do... Então, só... e todo mundo reuniu lá. Então, foi a primeira vez que eu consegui, tipo, reunir tribo da Renguer com o mercado de próteses daqui, com a galera de próteses daqui, com a minha família, com a família da Marcela, com os amigos de infância, com os amigos mais novos, que tipo, legal. todo mundo, né? Que um momento maior É, eu voltaria pra esse momento.
0: E se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria?
1: Ah, se eu pudesse mudar alguma coisa? Ah, acho que... Não sei, Não uh, dá alguma coisa... Não, mudaria não.
0: Que máximo. E superar é?
2: É viver, né? <risos>
0: Tinha que terminar assim. <risos> Amei. Obrigada, estou encerrando agora para o Spotify, né, para quem está ouvindo. Uhum. Obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigada a você por ter vindo aqui, dividido sua história, passado muitas lições e muitos aprendizados para a gente. Uhum. Muito orgulho e vou continuar acompanhando você.
1: Obrigado e agradeço a todos aí que estão acompanhando. Obrigado pelo convite e a gente se vê numa próxima. Sim.